1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las seis de la mañana en punto, las seis en punto de este viernes 24 de febrero del año 2023 como siempre me da mucho gusto saludarlo en este espacio de noticias, en esta primera emisión, su amigo servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México, y el mundo, como siempre muy amable, gracias también que nos hace favor de vernos a través de la señal de televisión en Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro a través de la señal de Easy. En esta mañana, gracias a, a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx en Twitter, en arroba radar news 175 y gracias también en Facebook, nos quiere dar like, muy amable, gracias a través de la diagonal radar news QR o vía telefónica, aquí en cabina en el 442-238-3803 y vía WhatsApp. Mensaje de texto, audio, video, recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia... En el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Como siempre, muy amable gracias a mi querido Pierro Hernández. Es viernes y el cuerpo lo sabe mi Pierro. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias en la producción digital. Muy amable y buenas buena mañana. Y gracias también a Regina, a Regina Martínez en la producción en la televisión, a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa, con muchas noticias, con mucha información, cosas importantes, interesantes y trascendentes para la historia de Querétaro y también la historia, la historia nacional en este. En esta coyuntura, en este momento, en esta etapa que nos ha tocado vivir en este país. Bueno, como siempre, muy amable. ¿Qué tenemos que decir hoy en las efemérides del 24 de febrero? Bueno, pues usted sabe lo que significan los colores de la bandera, de la insignia nacional. La bandera de México es Día de la Bandera, pues. La bandera de México es considerada una de las más hermosas del mundo. Le debo referir a usted que la bandera o las banderas son símbolo de la identidad para los países alrededor del mundo. Existen más de 200 banderas, aunque oficialmente solo 194 países han, eh, que son reconocidos a través de la Organización de las Naciones Unidas. Algunos territorios no oficializados han generado banderas propias con el afán de contar precisamente con esto que nos da identidad que aportan los símbolos los símbolos en este caso los símbolos patrios en nuestro país la bandera uno de los símbolos patrios verde blanco y rojo el verde que significa la esperanza el blanco que representa la unidad de las y los mexicanos y el rojo la sangre derramada por nuestros héroes en México la bandera nacional forma parte de los lábaros patrios, lo que significa que se honra de manera muy especial. La bandera mexicana ha sufrido también cambios desde su creación, sin embargo, hay elementos que son constantes y que no han cambiado. Un ejemplo de ello son los colores, los elementos que integran el escudo nacional que se plasma en el centro de la bandera. Le debo referir también a propósito de este símbolo importante para los mexicanos. El simbolismo de la bandera en México tiene mucho que ver con la época en la que fue creada. Surgió también en el contexto, un contexto bélico, en la época de la independencia, y tanto los colores como el escudo nacional hacen alusión a los ideales de ese momento histórico. Por ejemplo, el color rojo hace alusión a la sangre derramada por los héroes en la lucha, en la lucha por un México libre. El color blanco significó la unidad o significa la unidad y la añoranza de paz a la que aspiran, la que aspirábamos obviamente en nuestro país en aquellos entonces y desde entonces, además que se mantiene viva esa esencia de la bandera nacional y el color verde hace referencia justamente a la esperanza cabe señalar que en México en México cada 24 de febrero se celebra de forma oficial el día de la bandera, encabezará por cierto el presidente López Obrador esta ceremonia allá en el Campo Marte en la Ciudad de México, el el protocolo indica que debe hacerse una ceremonia marcial en la cual se incinera de manera respetuosa la bandera vieja y se hace un recorrido de bienvenida en donde se recibe la nueva bandera. El respeto por los símbolos patrios de la bandera nacional resulta esencial, fundamental en la formación de las y los mexicanos, incluso es parte de la cultura nacional. Renir honores a la bandera que pues obviamente representa una oportunidad para reforzar la identidad de nuestro pueblo, de nuestro país y de nuestra historia. Como dato interesante, podemos decir también que la bandera en México es apreciada en todo el mundo, no solamente por su significado simbólico, sino también por la estética de su composición, pues a la vista del mundo se le ha reconocido en diferentes encuestas que se han realizado como una de las banderas y yo diría que sí, efectivamente, es la bandera más hermosa, más bella en la historia de la humanidad en estos tiempos que nos ha tocado vivir verde, blanco y rojo y que significan justamente esa esencia que sigue caracterizándonos a las y los mexicanos desde los años de la independencia para trabajar en favor de la libertad, en favor de la independencia, en favor de la paz, de la unidad, de la esperanza y reconocer siempre pues esta historia y esa esencia y esa herencia de los héroes que nos han dado patria. Así que hoy... Día de la bandera, 24 de febrero, que nos sirva para reflexionar sobre la importancia de nuestros símbolos patrios. Las 6 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con siete minutos, la rectora Tere García Gascar rindió su quinto informe de actividades al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro, precisó también que la universidad ha destacado por su importante y enorme responsabilidad social y por los servicios que presta diariamente a la población, la Universidad Autónoma de Querétaro ha crecido, ha prosperado, dijo también, en medio de las adversidades y dando la cara a quienes han pretendido mermarla hoy, es más grande y más fuerte demostrando desde sus aulas, laboratorios y auditorios en toda la geografía del estado de Querétaro, que por encima de todo prevalecen sus grandes objetivos. Así lo informó, así lo refirió la rectora de nuestra alma mater, la doctora Tere García Gasca, quien en sesión extraordinaria del Consejo Universitario presentó su quinto informe de actividades como rectora de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas para la sociedad a la que se debe y para su comunidad a la que también pues debe representar en un momento importante actualmente la institución forma treinta mil quinientos estudiantes, tiene presencia en campus o planteles en 16 de los 18 municipios en el estado de Querétaro, para dar respuesta a este crecimiento se han incrementado las plazas para profesores de tiempo completo en un 72 y por ciento y las plazas para profesores de tiempo libre en un cincuenta por ciento, refirió también García Gasca que el 66 de sus programas de técnico superior universitario o de licenciatura están avalados por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior o por el consejo para la acreditación de la educación superior aunado a ello están también los programas que cuentan con acreditaciones internacionales o están adheridos a los programas de alto rendimiento académico del padrón del padrón a nivel nacional. Además, en nuestra alma Mater obtuvo en el 2022 la acreditación institucional por su calidad académica y administrativa como parte del CIES vigente al 2025 y actualmente solo ocho universidades públicas estatales de México, incluida la Universidad Autónoma de Querétaro, cuentan con este importante reconocimiento. Ahí en el Teatro de la Ciudad, ahí muy cerca del Jardín Guerrero, después también una pues especie también de presentación y exposición con diferentes stands que ofrecieron lo que pues obviamente significa hoy por hoy la Universidad Autónoma de Querétaro universitarios, jóvenes, hombres y mujeres, profesores, investigadores que se dieron cita justamente para poder escuchar eh, pues el informe de actividades de la doctora Tere García Gasc. Habló de temas sustanciales, uno de ellos que me parece además importante, el presupuesto reconoció que por segundo año consecutivo también en el gobierno del estado de Querétaro, se ha generado el 13%, lo que representa un avance muy importante para llegar a la meta en el 2027 de lo que podían ser las finanzas, la administración de nuestra máxima casa de estudios. Así lo refirió, en primer punto, la rectora Tere García Gasca. En
2: el panorama estatal, a la Guardia fueron asignados 935 millones de pesos de subsidio ordinario, que representaron un incremento del 13%, y el mismo incremento fue proporcionado para el recurso destinado a obra. En este sentido, la Guardia presentó al Gobierno del Estado una solicitud para recibir el 13% sostenido hasta 2027 y así alcanzar el peso a peso entre los presupuestos federal y estatal que ordena la Ley General de Educación Superior incluidos los municipales
1: bueno, gracias. a Representación del gobernador del estado. Asistió la doctora Marta Elena Soto, secretaria de Educación. No estuvo la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, tampoco estuvo el alcalde Luis Nava, andaba en el tema de las ciudades del aprendizaje, ni el gobernador del estado, Mauricio Curi González, que tuvo una reunión importante allá en la Ciudad de México, en el centro, en el centro libanés alcaldes, alcaldes como Enrique Vega, Roberto Sosa, Miguel Martínez y eh, pues el representante, el secretario particular del gobernador Chepe, que también también estuvo, estuvo ahí al pendiente, además de exgobernadores como Enrique Burgos, Ignacio Loyola, ahora diputado, Mariano Palacios Alcocer y también hizo un reconocimiento, por cierto, la doctora Tere García Gasca a la primera rectora de nuestra universidad, a la, doctora, a la doctora Dolores Dolores Cabrera. Refirió un tema que me parece muy importante y fue el paro, el paro de actividades del pasado mes de octubre en el 2022, refirió que desde su perspectiva el inicio del desencuentro fue por falta de comunicación y que se resolvió recuperándola el camino, aún es Cuesta Arriba pero sin duda vamos avanzando a propósito de los temas que se tienen que atender de violencia de género y que dentro de la unidad de atención a violencia de género, la VIG, fue promovido también como parte de las actividades más importantes esenciales, sustanciales, en este recuento de los daños, digamos, de lo que significó este movimiento importante para nuestra máxima casa de estudios. Así lo dijo la doctora Tere García Gasca.
2: Aunque desde 2018 hemos trabajado en no hemos podido llegar a la comunidad. La comunicación no ha sido eficaz. Quizá por la inercia institucional, los puentes no funcionaron. Es digno reconocer que se han vuelto obsoletos. Y hay que reconocer nuevamente que nuestros protocolos y procesos son por sí mismos revictimizantes. El movimiento estudiantil defendió una causa legítima, y lo más importante era es establecer comunicación. Sin embargo, no faltó el oportunismo político, pero a pesar de ello, las, les y los estudiantes de facultades unidas defendieron la causa y abrieron los conductos para el diálogo. A partir de ahí, fue posible llegar a acuerdos y firmar un pliego
1: petitorio que hoy es un documento de trabajo. Bueno, ahí está el quinto informe de actividades. Vamos a precisar también algunos detalles, temas importantes, datos que proporcionó la doctora Tere García Gasca. Bueno, a las seis de la mañana, con trece minutos, en otro tema, el gobernador de Estado Mauricio Curi González estuvo en la Ciudad de México. Ahí inauguró el Centro Mundial Extraordinario de la Unión Libanesa, acto en el que fue reconocido por sus aportaciones para instaurar el 29 de noviembre como el Día Nacional del Inmigrante de Origen Libanés y con ello reconocer su historia. Su cultura, fortalecer la relación de México, por cierto, con la visión de eh, los integrantes miembros de la comunidad libanesa ante la comunidad también y al contribuir en la construcción de un México más justo, incluyente y próspero, con quienes dijo se comparten raíces libanesas, la herencia de una cultura milenaria, de un espíritu de trabajo y de superación, además de un gran amor por México. Así lo refirió el gobernador Mauricio Curi González
3: compromiso como descendiente de
1: Ibañez, se hace un buen papel. Apostamos a la empresa y también, por supuesto, a la seguridad jurídica en Querétaro. Yo los invito a que inviertan
4: en Querétaro, los invito a que vayan a Querétaro. En Querétaro somos el primer lugar en mejor, Dios, de historia, como el que los estroye con el donde hay mejores prácticas de justicia. Tenemos 27
1: años sin ninguna rebelión bueno, muy amable, gracias, recordaron también que en el Pleno del Senado se aprobó ya la iniciativa del entonces senador Mauricio Curi González, hoy gobernador de Querétaro, que declara el 29 de noviembre como el Día Nacional del Inmigrante de Origen Libanés, acción que destaca la importancia de esta relación económica productiva entre México y el Líbano, mientras que se ha consolidado bajo diferentes aristas, incluso la diplomacia y el fortalecimiento de la migración de aquel país, de personajes que eligieron a México como su país de destino y que aportan, han aportado de manera importante a la cultura, a la cinematografía, a la economía, incluso también a la gastronomía de nuestro país. Las seis de la mañana con quince minutos. Bueno, otro tema también en Querétaro, en el municipio de Cadereyta, no habrá huelga, le recordamos nosotros hace unas semanas que hay una deuda, un laudo, <coughs> varios laudos de hecho, eh, pues eh, por trabajadores que han demandado al gobierno municipal allá en Cadereyta y que esa deuda se ha venido heredando de una administración a otra. Bueno, pues ayer habló Miguel Martínez Peñalosa, el alcalde de aquella demarcación, refirió que junto con las autoridades municipales, el sindicato de trabajadores de la administración de Cadereyta de Montes, acordaron conjurar la huelga que estaba emplazada para este viernes, para el día de hoy, viernes 24 de febrero. Miguel Martínez Peñalosa informó también que el pasado miércoles se logró concretar ya la firma de este acuerdo para pues que no estalle la huelga y deje sin servicios, sin actividades administrativas allá en el municipio de Cadereyta. Así lo refirió, así lo dijo el alcalde de aquella demarcación, Miguel Martínez Peñalosa
5: que sin duda nos llena de alegría. Es muy claro que en esta reconoce? administración hay que un peso a los trabajadores que por comer
4: está firmado. Por lo tanto, no hay huelga y ya está eh, firmado la no huelga. De los ahorros que hemos tenido y ya estamos el día de hoy, mañana, eh, depositando una buena parte de ellos.
1: Bueno, que no les van a quedar a deber ni un solo peso para las y los trabajadores en aquella demarcación. Ha hecho ya depósitos, hay un convenio que han aprobado, han aceptado pues en el Sindicato de Trabajadores de la Administración en Cadereita de Montes. Y bueno, se espera por lo eso, y por eso así lo anunció el día de ayer, que para el día de hoy no estalle formalmente la huelga allá en Cadereita de Montes, las 6 de la mañana con 17 minutos. Bueno, otro tema también importante y que tiene que ver con la zona de la Sierra de Querétaro la Sierra Gorda de Querétaro el día de ayer en la 60 legislatura del estado de Querétaro se declaró al concurso nacional del baile de Guapango que se realiza en la zona de Pinal de Amoles como patrimonio cultural del estado de Querétaro, la diputada por el distrito decimoquinto y con el que corresponde a los municipios de la zona serrana Liz Selene Salazar Pérez autora de esta iniciativa consideró que vivir las tradiciones permite generar un sentido de pertenencia. Además, de que con esta declaratoria se pueden preservar, se puede generar una mayor difusión y un mayor desarrollo de la cultura. Se pretende que el municipio, los municipios de la zona serrana puedan tener acceso a programas en materia de cultura, turismo, al ser reconocido el concurso del baile de Guapango como patrimonio cultural del estado, se estará legitimando para acudir a instancias estatales y federales para realizar gestiones pertinentes. Vamos a escuchar a la presidenta municipal de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez Plaza, a propósito justamente de este reconocimiento que el día de ayer veíamos a chavitos, niñitos, pequeñitos, ya comenzando en el baile del guapango como patrimonio cultural de Querétaro. Adelante, por favor.
5: Hecho que sin duda nos llena de alegría ya que se consolida el reconocimiento del esfuerzo de todos los involucrados y más importante aún, se asegura la preservación y continuidad de este patrimonio para todas y todos. El guapango en Pinal de Amoles es más que una tradición, es una identidad, es un tatuaje musical, un regalo de nuestros antepasados y se convierte en un vestigio viviente de la enorme riqueza cultural de nuestro país.
1: Bueno, por su parte la diputada Selene Salazar Pérez dijo también que en la zona serrana del estado de Querétaro particularmente se refirió a Pinal de Amoles, se ha caracterizado también por ser un municipio hospitalario y donde además se reúnen las mejores parejas de participantes de otros estados del país como San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas y por qué no también de Querétaro. Tema que va a generar, que va a favorecer el desarrollo de esta zona del estado de Querétaro desde San Joaquín, Pinal de Amoles, Jalpa de Cerro Arroyo Seco, la zona serrana donde el guapango, pues obviamente ya es además en todo el estado de Querétaro, patrimonio de nuestra cultura queretana, así lo refirió la diputada Selene Salazar Pérez
2: El concurso nacional de baile de guapango de Pinal de Amoles es una expresión cultural por ello es importante que mediante esta declaratoria podamos preservar nuestras tradiciones, generando una mayor difusión y desarrollo de nuestra cultura con la declaratoria propuesta, se pretende que el municipio de Pinal de Amoles pueda, poder, pueda tener acceso también a programas destinados en materias de cultura, ya que al ser reconocido Patrimonio Cultural del Estado, na, del, del Estado, el concurso nacional de baile de Huapango Huasteco, el municipio estará legitimizado para acudir a instancias estatales y federales de cultura y de turismo para realizar gestiones pertinentes.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la tarde con 21 minutos, 6.21, en temas nacionales, pues siguió la polémica, se tuvo que suspender incluso la sesión en el Congreso Federal en la Cámara de Diputados ante los señalamientos, acusaciones, eh, pues eh, también posicionamientos que se fijaron en torno al tema de Genaro García Luna. El día de ayer, diputados de Morena llevaron mantas al salón de pleno en la que destacaron que el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojoso, Sí conocía de los negocios de Genaro García Luna y además decían, sí sabía y acabará, acabará como García Luna. Diputados y diputadas de Morena se manifestaron en el salón de pleno con mantas ilustradas con los rostros del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna y de manera junta, o conjunta el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa. Las y los legisladores protestaron durante la sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, gritaron las consignas, Borola si sabía, Calderón si sabía Margarita si sabía y sigue Calderón, para la conmemoración subió a tribuna la diputada María del Rosario Reyes Silva para pues fijar la postura a nombre de Morena, pero desvió su mensaje alusivo a las lenguas indígenas en atacar a los panistas, luego de que se canceló la sesión ordinaria donde se debatirían o estarían debatiendo diferentes temas que ya estaban establecidos en la orden del de día y luego también la presidenta de la mesa directiva en funciones Yuritsi Almazán dio por concluida la sesión solemne y nos citó a la sesión ordinaria que estaba programada para eh, ayer mismo en la tarde en una convocatoria que se dejó se dejó para fechas futuras, puede ser el día de hoy que se retome por lo menos en este debate en esta discusión de lo que tenían programado en la orden del día para el día de hoy viernes 24 de febrero ayer en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Bueno, como siempre, muy amable de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, son las seis de la mañana con 23 minutos. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con veintinueve minutos, seis ¿Cómo está el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, lo verá usted a continuación en su imagen a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro a través de la señal de Easy. Bueno, para el día de hoy marcan, además que veo con probabilidad de lluvias solamente en el municipio de Arroyo Seco allá en la zona serrana del estado de Creta, me llama la atención porque está nublado con probabilidad de lluvias, pero en Jalpan por ejemplo solamente estará ligeramente nublado incluso con algo con algo de sol con una mínima de 17 una máxima de 31 el resto del estado con nubosidad sin probabilidad de lluvias en el Marquesa, allá en Amazcala la mínima 10, la máxima 28 en Colón 11, 27, en Landa de Matamoros 11, 30 y en San Juan del Río 11, 29, en Amealco 7.25, en Corregidora 10.31 Pedro Escobedo 10.29 en la zona de Santa Rosa Jauri, Jofre Jofrito La Monja 11.29, ya le decía Arroyo Seco con lluvias, 13.29 Ezequiel Montes nublado 11.28, Peñamiller 14.30 Santiago de Querétaro, aquí en la capital la mínima 10, la máxima 30, igualmente nublado, sin lluvias, en Cadereyta de Montes, 11.28 en Jalpan de Cerro 1131, San Joaquín, poquito más intensa la nubosidad, pero sin lluvias, 921. Y en Tequisquiapan, 11, la mínima 29, la máxima. Le debo referir en Tolimán, con 12,30, igualmente nublado, sin lluvias. En Huimilpan, 6,26 y en Pinal de Amoles, la mínima 6, la máxima 22 grados centígrados para el día de hoy. Para que tome usted precauciones, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y en el país una vaguada polar y la corriente de chorro polar provocarán lluvias a un ambiente frío, a muy frío, fuertes rachas de viento y posible caída de nieve o aguanieve en el noroeste de la República Mexicana. Para el día de hoy, la aproximación de un nuevo frente frío del estado de, en el estado de Baja California va a interactuar también con una vaguada polar hacia la zona norte de dicha entidad y con la corriente en chorro polar originarán vientos fuertes con tolvaneras en la península de Baja California, así como lluvias puntuales a fuertes y probabilidad para la caída de nieve a agua en la zona serrana de Baja California. También se prevé oleaje de hasta tres metros en las costas del occidental, en la costa occidental de la península de Baja California, en la República Mexicana, ocasionará fuertes rachas de viento con tolvaneras. Hay un canal de baja presión sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, asociado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México, y mar caribe. Se esperan chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en estados de las regiones mencionadas particularmente para el día de hoy, además leves de alguna manera hacia los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, a Veracruz y Puebla, donde podría haber también lluvias leves, ligeras, pero con probabilidad para el día de hoy. Continúan las muy bajas temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados o Celsius en las zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados en las zonas montañosas de Zacatecas y Estado de México, y de 0 a 5 grados con posibilidad de heladas en las zonas montañosas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policiaca. Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Le comento también que para el día de hoy, además en esta información, en el tema, allí en el municipio de Corregidora, el alcalde de aquella demarcación, Roberto Sosa Pichardo, dio a conocer que luego de la difusión de un video que circuló, en redes sociales, en redes sociales un video donde se observa elementos de la seguridad pública, de aquella demarcación aplicar uso excesivo de la fuerza contra un joven bueno pues de los 11 implicados refirió el alcalde Sosa Sosa Pichardo, bueno de los 11 implicados solamente dos se están investigando por esta misma causa, refirió el Edil allá en Corregidora Diego Hernández tiene los detalles
6: Solamente dos policías municipales de corregidora de los 11 implicados están siendo investigados por el órgano interno de control por el uso excesivo de la fuerza contra un joven a inicios de febrero, informó el Edil Roberto Sosa.
3: Estudio a través de asuntos internos, hay dos policías que en este momento se les está haciendo todavía la investigación, los demás ya están en sus actividades normales, no hubo más allá de esta investigación. ¿Dos separados los del cargo? Los que
7: participaron en este once. once y a estos once no se les determinó algún tipo de responsabilidad.
3: Ningún dos personas están todavía todavía en el este.
6: El pasado 6 de febrero elementos de esta corporación aprendieron al joven en la comunidad de Santa María Magdalena, sin embargo en un video que captó la situación se pudo ver cómo fue atropellado por la patrulla con número de serie C-327, asimismo el agravallado acusó ser víctima de amenazas y agresiones físicas por estos policías, Susa Pichardo señaló que aún no hay una fecha para que el órgano interno de control entregue un dictamen por el actuar de estos policías, pero se espera que sea dentro de poco pero por el momento están separados de su cargo. Asimismo, el alcalde afirmó que es la única irregularidad hasta el momento de cuerpos de seguridad municipal que han tenido. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Y decía además Roberto Sosa, se estará investigando
1: hasta sus últimas consecuencias y en la aplicación de la ley también para revisar eh, qué fue la situación que provocó esta, esta cuestión y sancionar si es necesario, también con todo el rigor que eso amerita, a los elementos que hayan tenido, eh, pues que hayan hecho uso excesivo de la fuerza en contra de un ciudadano. Las seis de la mañana con 34 minutos. Bueno, hay un tema importante que el día de ayer voy a conocer el alcalde de Querétaro, Luis Nava Habrá apoyo, apoyo de hasta 750 mil pesos para policías del municipio de Querétaro para que puedan adquirir una vivienda La idea, refirió Luis Nava es además a propósito de los avances del programa de apoyo a la vivienda para policías en activo con la con el que se busca reconocer a los hombres y mujeres que velan por la tranquilidad de las y los queretanos para quienes dispondrá de un apoyo de hasta setecientos mil pesos para adquirir una vivienda. Recordó también que su administración ha procurado una estrategia de seguridad para cuidar a de las familias que va desde la prevención en el programa Somos Querétaro Contigo Prevenimos el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con más y mejores tecnologías e infraestructura incorporar Además, y mejores policías, mejor capacitados y también con mejores incentivos laborales económicos para que se sientan orgullosos de su corporación. La secretaria de Administración, Ana Osornio Arellano, informó que están por definirse las reglas para poder brindar este apoyo de hasta 750 mil pesos para que las y los policías adquieran una vivienda en un plazo de 20 años para pagarlo sin intereses. Es un préstamo, digamos, un crédito de hasta 750 mil pesos para los policías que así lo requieran, que así lo solicitan, que también sean obviamente sujetos de crédito y puedan adquirir una vivienda. Así lo señaló. Es la voz del de alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
4: Disponemos para nuestros policías de un apoyo hasta por 750 mil pesos para ser destinados exclusivamente a la adquisición de vivienda en el municipio de Querétaro con un plazo de 20 años, a pagar libres o sin intereses. Y con estas acciones seguimos haciendo la diferencia, apoyando y equipando a nuestros policías para brindar tranquilidad a ellas y a ellos y a las familias del Querétaro que tanto queremos.
1: Mejorar la calidad de vida de, los, eh, de las y los policías y al mismo tiempo, pues refirió que con este apoyo se consolida uno de los compromisos que asumió al principio de su administración el alcalde Luis Nava con las y los elementos de la Secretaría. Precisó que será el comité técnico constituido por la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración, la Consejería Jurídica y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, además de un vocal ciudadano, los encargados de emitir esta convocatoria correspondiente y posteriormente validar y verificar que se le dé puntual cumplimiento y el apoyo que obviamente está el día de ayer ya asignado por el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Bueno, gracias La de la verdad, con 37 minutos, 637 y que también el alcalde pues entregó equipamiento, apoyo, son 24 millones de pesos en equipo para personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, servirá para apoyar el compromiso diario de las y los policías para cuidar de mejor manera a los ciudadanos en cumplimiento a lo que tiene que ver con los requerimientos del Programa Municipal de Seguridad 2021-2024 que procura brindar atención con policías y debidamente equipados y capacitados. Luis Nava, bueno, pues encabezó la entrega de estos equipos de equipamiento a personal operativo de esa dependencia y dijo que los apoyará en su compromiso de cuidar a la ciudadanía de una manera siempre profesional, honesta y eficaz. Alejandro Payán tiene los detalles.
8: La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro entregó equipo a personal operativo con una inversión de 24 millones de pesos con la finalidad de reforzar el fortalecimiento institucional afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca
9: El interior representa una inversión de 24 millones 65 mil 595 pesos el rumbo es firme con acciones como estas con las que equipamos a nuestro personal policial y contribuimos a su equipamiento para su protección y un mejor desarrollo de sus funciones además de contribuir a tener radiocomunicaciones óptimas para la atención de los llamados ciudadanos aquí, así como para el fortalecimiento de la denuncia y otras aplicaciones tecnológicas para el caso de las tabletas electrónicas que hoy se entregan a través de distintos desarrollos para el levantamiento de la denuncia, para el sistema de justicia cívica, para los temas como prevención social y policía de proximidad, para que nuestras familias vivan mejor y con una mejor y con una mayor calidad de vida.
8: El funcionario indicó que se entregaron 35 kits de uniformes para el grupo especial cicloturístico, 135 kits de uniformes para grupos de motociclistas, 326 terminales portátiles TPH900, que son equipos de telecomunicación, con GPS, micrófono de solapa, batería y antena, además de 203 piezas de baterías para los radios, 503 piezas de antena para terminal de este tipo de radios, 301 piezas de batería terminal y 551 piezas de batería para TPH900, además de 515 tabletas y 203
1: piezas de antena. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias Alejandro Pañán, a las seis de la mañana con cuarenta minutos, seis cuarenta, estamos atentos además en esta información, en esta mañana, en esta mañana de viernes, como siempre, muy amable, gracias a nuestros amigos que nos hace favor de sintonizarlos, gracias a mi querido Toño Ugalde, de mi Universidad de Londres, como todas las mañanas, gracias a Lupita Mendoza, allá en Corregidora, igualmente, saludos a Alejandro Guillén, que tengan buen día, estuviendo Manuel Betancourt, igual, muy amable, gracias, muchos saludos allá en Corregidora, saludos a Felipe Rojas, Gracias a mi querido Enrique Zamudio, un abrazo, muchos saludos ahí en el periódico Noticias. Gracias a Carlos Alcanaz, Andrés González Arias, gracias al Sensei, a mi querido Don Beto Herrera. A don Beto Herrera, como siempre, con mucho cariño a él y a su familia. Que tengan buen día y muy amable. Gracias también, como siempre, a mi querido Beto. Beto Higera con su tijera. Mis amigos peluqueros aquí en la zona de prolongación corregidora. Seis de la mañana con cuarenta y un minutos. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Yo regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y en la prensa queretana. Pausa y volvemos. Estas
7: son las efemérides del 24 de febrero. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide da a conocer el Plan de Iguala, con el cual se logró la consolidación entre realistas e insurgentes en pro de la independencia de México. Para el año de 1895, muere José María Mata, constituyente de 1857 y representante de Benito Juárez en Estados Unidos, ministro de Relaciones Exteriores de México en Washington y ministro de Hacienda en el periodo de Porfirio Díaz. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. En 1975, la banda británica de Rod Led Zeppelin publica el álbum Psychical Graffiti, en 2009 comienza a funcionar la popular aplicación de mensajería WhatsApp. En su primer año de existencia estaba disponible únicamente para dispositivos iOS. Para 2003 se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, institución encargada del fomento, administración y regulación en materia de políticas públicas vinculadas a la activación física de la población en general y la regulación del deporte organizado tanto aficionado como profesional. Para finalizar, un 24 de febrero de 2022, tras meses de tensión, Rusia invade Ucrania con el objetivo de desmilitarizar el país, según comunicó el presidente ruso Vladimir Putin. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 6 de la mañana con 48 minutos, 6.48, que se publica el día de hoy en la prensa nacional. En la prensa queretana, vamos a seguir la pista primeramente con el periódico, los periódicos nacionales, dice hoy el periódico reforma a ocho columnas, arman a oscuras el relevo del Instituto Nacional Electoral, ocultan diputados a los eh, candidatos sus trayectorias sus trayectorias y estado de origen. El registro el registro de aspirantes a consejeros del INE ha transcurrido en opacidad y sin claridad sobre el cumplimiento de perfiles de perfiles de los inscritos. Hasta las 3 de la tarde de ayer, 939 personas realizaron el trámite de inscripción y de ellos apenas 301 concluyeron el registro. El reporte oficial del Comité Técnico de Evaluación no aportó mayores datos. El registro concluyó a la medianoche, pero no hubo un reporte sobre cuántos más se habían o se habrían registrado, alertan por reforma, congresistas de Estados Unidos, por tener un impacto negativo en la democracia de México. Legisladores estadounidenses se expresaron también, expresaron su preocupación por la aprobación del llamado Plan B, la reforma contra el INE, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice también en el recuadro, Dio, dio Sedena. A fichita, contrato de cajeros con recursos de Banco del Bienestar. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, otorgó un contrato para adquirir cajeros automáticos a GRG Hong Kong México, empresa que resultó ser una fichita. En el 2021, la Sedena firmó un contrato con esta empresa, CGRG, Hong Kong para adquirir cajeros automáticos y equipar las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en un contrato con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de este año y un monto de entre 342 millones de pesos y 855 millones de pesos como máximo al final. La empresa no entregó ningún cajero, pues ni siquiera tenía los equipos con las capacidades técnicas suficientes y el Banco del Bienestar tuvo que absorber los costos de la rescisión del contrato, señaló la Auditoría Superior de la Federación. Tras secuestro, huyen de Jerez. Abigail, de 39 años, tuvo que huir junto con toda su familia de Jerez, Zacatecas, tras el secuestro en diciembre del 2021 de una de sus cuatro hijas y uno de sus nietos. Y luego también piden fin de la guerra. El día de hoy, 24 de febrero, se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas aprobó por 141 votos a favor, entre ellos México, pedir la retirada inmediata de las tropas rusas. China pidió, se hostilidades y sentarse a negociar. Y finalmente dice acusan, acusan bloqueo de la Secretaría de Educación Pública para editar libros de texto. Hugo Setzer. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Caniem por sus siglas, alertó sobre la posibilidad de que la Secretaría de Educación Pública impida la participación de las editoriales en el diseño y producción de libros de texto para secundarias en nuestro país. Refiere hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el Gran Diario de México, dice columnas, ponen candado a operativo aéreo contra Ovidio. La Secretaría de Defensa Nacional reserva por cinco años la información de las bitácoras de las aeronaves que participaron en la captura del narco. Argumenta riesgo para operaciones y también para militares. Será hasta el 2028 cuando la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, revele las bitácoras de los aviones y helicópteros que participaron en el operativo del 5 de enero. En en Sinaloa, para la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán dice hoy a ocho columnas: Metro con 40 trenes fuera de circulación. El sistema de transporte colectivo Metro tiene 40 trenes fuera de circulación por falta de refacciones de los 393 que conforman su flota. Respondió a una solicitud de información pública hecha por este diario en enero. Su titular dijo que analizaban si era viable recuperar eh, convoyes que no estaban operando, Dice hoy el periódico El Universal, golpea golpean pobreza y la inflación a 34 millones. Para 34 millones de mexicanos, sus ingresos no bastan para comprar la canasta alimentaria y viven en estados donde los precios suben más que el promedio nacional. Según datos del Inegi y del Coneval, en la primera mitad del febrero la inflación llegó a 7.76% anual, aunque el alza de precios en 21 entidades se ubicó por arriba de la media. Esos estados concentran 34.3 millones de personas en pobreza laboral, es decir, 69% del total nacional que vive en estas condiciones, dice hoy el periódico El Universal, El Gran Diario de México. En el Milenio Diario, a ocho columnas Andrés Manuel López Obrador apoya que mujer presida el Instituto Nacional Electoral y eh, Clara Humphrey ya la ya lo medita, el Partido de Acción Nacional deja solo a García Luna y hasta pide castigo <coughs> el veredicto no nos pega el Comité Ejecutivo Nacional y legisladores panistas niegan militancia de Genaro García Luna, dos días después del veredicto en Nueva York. En la fotografía, Tuca Ferretti, La Liguilla, primer objetivo de el Cruz Azul, Ricardo Ferretti, nuevo técnico del Cruz Azul, consideró que la primera parada para el club es llegar, es llegar a la liguilla, y confesó que para él siempre se trata de comenzar sin volverse a ver en su exitoso pasado de títulos, Oscar Pérez también en la fotografía Oscar el Conejo Pérez es ahora director deportivo también de la máquina celeste y luego dicen la UNAM, tribunal quita mordaza al rector, la Filminería minería recupera formato formato presencial, finalmente Falaz Coartada, la del ahorro por el INE sobran también los motivos para ir este domingo a la plaza de la constitución, dice don Carlos Marín en asalto a la son lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en
1: Radar News. Bueno, gracias. Vamos a la prensa queretana en el diario de Querétaro que dije eh, mi amigo Mario León Leima. Dice ocho columnas impune 5M libres ya a los 72 detenidos tras tres acusados siguen bajo proceso pero en libertad por efecto de amparos un año después de la violencia del 5 de marzo en el estadio Corregidora. Los 72 detenidos se encuentran en libertad y sin alguna sanción penal. Lo único que se les prohibió fue ingresar a eventos deportivos durante tres años. Además, la mayoría de los casos concluyeron con una suspensión condicional o por un procedimiento abreviado de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, a los detenidos se les imputaron los delitos de tentativa de homicidio, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito, pero hoy todos han quedado en libertad a propósito de lo que será un primer aniversario el próximo 5 de marzo de estos hechos ocurridos en el Estadio Corregidora. También en otro tema refiere el informe de actividades de la rectora Tere García Gasca urgen a la Universidad Autónoma de Querétaro más recursos federales la rectora reconoce en su quinto informe el alza estatal y señala avances de la universidad pese a los rezagos económicos señalan a otro por crimen en el Jardín Cenea, lo buscan testigos revelaron la existencia de un segundo implicado en la riña en pleno centro histórico donde fue asesinado un bailarín, solo hay un detenido y luego también refrenda apoyo a la comunidad libana el gobernador Mauricio Curi González asistió al Congreso Mundial de la Unión, donde reconocen su aportación para el Día Nacional del inmigrante libanés. y en la fotografía declaran patrimonio al Guapango, el Congreso Estatal en sesión de pleno llevada a Pinal de Amoles aprobó un exhorto para que el Poder Ejecutivo realice la declaratoria la declaratoria del concurso nacional de baile de Guapango Huasteco de ese municipio como patrimonio cultural y material intangible del Estado de Querétaro, se adelantó además que el concurso de este año se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo y se espera la participación de más de 600 parejas, eh, pues en este participantes, pues en este eh, concurso nacional de Guapango, refiere también para el día de hoy, la corona cuarto de guerra, eh, vi un comentario, de, pues eh, dice sospechas, lleva tres días Iridia Salazar al frente del Inderec, y ya empezaron las especulaciones, se debe a que tras las renuncias y o despidos por las acusaciones de presunto acoso, parece haber salvado el pellejo, un personaje señalado en cuatro de las ocho quejas como organización de fiestas en un rancho de Santa Rosa de pura casualidad. Es el mismo que fue jefe de la hoy directora del deporte cuando ella laboró en el municipio de Querétaro. Bueno, comentario importante interesante y cuentas algo parecido cargar con problemas ajenos le pasa a la 4T en Querétaro. Encarcelaron a Joel Pedraza, quien fue secretario de administración del expresidente Alejandro Ochoa en Colón y ahora ya afiliado a Morena, coordinaba programas sociales federales de la Secretaría del Bienestar en aquella demarcación. En el expediente Cudia, mi amigo Adán Olvera, en el rebote, dice la senadora Claudia, Claudia Ruiz Maciel, logró reunir a los exgobernadores de Querétaro, y me comentan que en esa ocasión no hubo tensión, solamente buen entendimiento y política de altura, lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro. En el periódico AM de Querétaro, que dije mi amigo Miguel Ángel Flores, dice hoy a ocho columnas venderán predios para fideicomiso de policías. El municipio de Querétaro enajenará 650 lotes para consolidar la bolsa de recursos con la que otorgará vivienda a cuerpos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En la fotografía aparece la rectora de la UAC, Tere García Gasca, rinde su quinto informe de actividades y destina Luis Nava 24 millones de pesos para la... Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. El alcalde Capitalino entregó equipamiento a cuerpos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Su inversión ascendió a 24 millones de pesos, lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro. Bueno, y vamos a ver lo que se publica hoy en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, saludos por cierto, Enrique Zamudio, me dice el día de hoy, rinde quinto informe, quinto informe la doctora Tere García Gasca, el movimiento estudiantil, uno de los mayores aprendizajes para la comunidad universitaria, al rendir su quinto informe, al frente de la UAC, la rectora Tere García Gasca afirmó que el movimiento estudiantil derivado de problemáticas de acoso y violencia, y violencia de género, dejó una de los mayores aprendizajes para la institución, tres lesionados tras un cierre de circulación en la zona de Montenegro invita Mauricio Curi a la comunidad libanesa a invertir en Querétaro y abre UNAC la carrera de piloto aviador la Universidad Aeronáutica de Querétaro un esfuerzo y recursos con la Escuela de Aviación Especializada para abrir la carrera de formación de piloto aviador misma que iniciará actividades académicas en mayo de este 2023 en el convenio. Se acordó que la fase teórica se impartirá en las instalaciones de la UNAC, mientras que la fase práctica se llevará a cabo en los aviones y simuladores de la EDAE, que es justamente pues esta escuela de aviación especializada aquí en el estado de Querétaro. Entrega cara herrera lentes para adultos mayores en la zona serrana del estado de Querétaro, lo que publica hoy el periódico Noticias que dirige la licenciada Aida García Torres. Bueno, gracias. Son las siete de la mañana en punto. Siete en punto. Hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Saludos a mi querido Joem Pomare, que usted puede ver en Azteca Querétaro y también en ADN 40, como todas las tardes, en, el espacio, en los espacios informativos de TV Azteca Querétaro. Saludos y muchas gracias. Son las siete de la mañana con un minuto. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más. Información local. Radar News. Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias, son las seis, siete de la mañana, las siete de la mañana con cinco minutos, muy amable y gracias también por el favor de su compañía, eh, quiero comenzar además en este bloque ya, en esta segunda hora de este espacio informativo, eh, con una información importante a nivel internacional, que tiene que ver con el posicionamiento que también fijaron ayer en la Organización de las Naciones Unidas, a un año, a un año de la invasión de Rusia contra Ucrania, con la intención de que, pues, termine ya, Acabe esta guerra que ha generado no solamente pérdidas económicas obviamente lo más importante son las pérdidas humanas que han destruido han destruido pues obviamente historias, formas eh, ciudades enteras y que pues eh, en esta en esta época, en esta temporada obviamente se vuelve un tema también complicado a un año de la guerra Rusia contra Ucrania, bueno pues eh, también refirieron ayer integrantes de la organización de las Naciones Unidas entre ellos nuestro país nuestro México a nivel internacional para pues exigir justamente el cese ya a estas eh, situaciones y actitudes bélicas y al mismo tiempo exigir inmediatamente la retirada de las tropas rusas en Ucrania. El día de ayer se realizó esta votación simbólica. A pocas horas de que se cumpliera, se cumpliera un año de la declaración de guerra del presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó aprobó esta resolución presentada presentada por Ucrania que condena la invasión rusa en una votación muy simbólica que se produce a pocas horas de que pues ayer por lo menos se cumpliera un año de la declaración de la guerra de el presidente ruso Vladimir Putin el proceso de votación comenzó primero con las enmiendas presentadas por Bielorrusia ambas han sido rechazadas la primera con 94 votos en contra 11 votos a favor y 56 abstenciones mientras que la segunda contado con 91 votos en contra, 15 votos a favor y 52 abstenciones. Finalmente, la resolución presentada por Ucrania ha sido aprobada con 141 votos a favor, 32 abstenciones y solo siete votos en contra, entre los que se encuentran Nicaragua, Bielorrusia, Rusia, Corea del Norte, Mali o Malí y también eh, Eritrea y Siria. Países latinoamericanos como México, Brasil, Argentina. Y Colombia votaron en favor justamente pues, de esta exigencia para que de manera inmediata se retiren las tropas rusas del territorio ucraniano. El proyecto de resolución exige, entre otras medidas, la retirada de las tropas rusas, el fin de los ataques en suelo ucraniano y un proceso de negociación hacia la paz entre, entre las partes. Además, el texto reafirma la soberanía, la independencia, la unidad, la paz la integridad territorial de Ucrania y la libertad, que obviamente pues, tiene que ver con este acuerdo que el día de ayer se aprobó en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas a un año de la invasión rusa en contra del pueblo territorios de Ucrania. A ver qué ocurre y a ver qué, qué pasa para las próximas semanas y que se resuelva también este conflicto a nivel internacional. Las 7 de la mañana con siete minutos. Bueno, voy a platicar más adelante también con Jorge Camacho, presidente de Coparmex, luego también con nuestro colaborador y amigo Octavio Torres a propósito de los temas de violencia y más tarde con Mauricio Ruiz Olaes a propósito de lo que obviamente significa bueno, pues temas como Genaro García Luna, la marcha del 26 de febrero, en fin, convocatorias interesantes e importantes de las que estaremos hablando en este espacio de noticias. Bueno, mientras le informa a usted que la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Gascal, rindió su quinto informe de actividades destacó, además del incremento en el presupuesto estatal que ha sido dos años seguidos en esta administración de Mauricio Curi González 13% este año, 2023 fue 13% también en el año 2022 que había solicitado además puntualmente la propia Universidad Autónoma de Querétaro, bueno pues se generará un importante crecimiento, no así lamentablemente con el presupuesto a nivel federal, afirmó la rectora que estarán reforzando las diferentes acciones en contra del acoso en la universidad a propósito del paro de actividades del pasado mes de octubre en el 2022 que se convirtió en una gran lección para la comunidad universitaria. Alejandro Payán tiene los detalles.
8: La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, rindió su quinto informe de actividades, donde destacó, además del incremento presupuestal estatal, el crecimiento de la máxima casa de estudios del Estado y afirmó que reforzarán las acciones contra el acoso en la universidad.
2: Importante para la Universidad Autónoma de Querétaro en la rendición de cuentas de este quinto informe de actividades. La universidad pública representa los ideales colectivos, la certeza de que habrá esperanza siempre que haya sueños en sus aulas. Y es que la educación es la más efectiva estrategia para el desarrollo y bienestar común. La educación nos abre horizontes y nos permite construir sueños y transformar realidades siempre con el objetivo de lograr una sociedad más justa e igualitaria.
8: Recordó que la UAC cuenta con una plantilla de 33,576 estudiantes, 8,173 de bachillerato, 22,382 de técnico superior universitario y licenciatura y 3,021 de posgrado. En cuanto a la distribución de la matrícula por sexo, 58% son mujeres y 42% hombres. Finalmente, recordó que la universidad cuenta con 84 cuerpos académicos consolidados y en total el 86% se encuentran consolidados o en consolidación. Todos los indicadores se encuentran por encima del promedio del
1: Consorcio de Universidades Mexicanas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias, Alejandro Payán, siete de la mañana con diez minutos, y bueno, pues también le comento, acudieron al informe de la rectora, como ya le había dicho al principio, ex gobernadores, ex gobernadores de Querétaro, ahí estuvo el licenciado Enrique Burgos García, siempre diligente, siempre cordial, Ignacio Loyola, ahora diputado federal, ex gobernador queretano, que por cierto tuvo una relación muy complicada, ¿eh? ríspida, con la Universidad Autónoma de Querétaro cuando fue eh, gobernador, estuvo también el, el ex gobernador Mariano Palacios Alcocer, y bueno, rindió también, hizo este reconocimiento a la misma rectora, Tere García Gasca, a la primera mujer rectora de nuestra máxima casa de estudios, a la maestra, a la doctora Lola Cabrera, además de alcaldes que también se dieron cita en este informe de actividades, Enrique Vega Carriles, Roberto Sosa Pichardo, Enrique Vega Carriles del Marqués, Sosa Pichardo de Corregidora, Miguel Martínez Peñalosa de, eh, pues, de de Cadereita, de Cadereyta de Montes, además, en representación del gobernador de el estado acudió la doctora la doctora Marta Elena Soto también estuvo Chepe Chepe eh, Guerrero Trápala eh, Josué Guerrero Trápala acompañando a la rectora no estuvieron ni el alcalde de Querétaro Luis Nava que estaba en el tema de las ciudades del aprendizaje ni el gobernador del estado Mauricio Curi González porque estuvo en un tema en la ciudad de México con la comunidad libanesa Va, hay que apuntarlo no para que también quede claro pues esta situación obviamente en la que se pretende tener una buena relación relación con la universidad y un apoyo económico administrativo importante para nuestra máxima casa de estudios las 7 de la mañana con 12 minutos bueno, en otro tema, al encabezar la gira de trabajo en la zona serrana de Querétaro, la presidenta del Sistema Estatal DIF, la señora Carrera de Cuni, bueno, entregó lentes para adultos mayores en los municipios de Jalpan y Arroyo Seco. El objetivo es mejorar la salud visual de los grupos prioritarios, de los grupos más vulnerables, más necesitados en la zona serrana del estado de Querétaro. Andrea Martínez acompañó a la presidenta del Sistema Estatal DIF en esta gira en la zona serrana del estado de Querétaro y esto fue lo que le dijo.
5: La presidenta del sistema estatal, Divcar Herrera, llevó a cabo la entrega de lentes para adultos mayores en los municipios de Jalpan y Arroyo Seco con el objetivo de mejorar la salud visual de los grupos prioritarios, esto al encabezar una gira de trabajo por la Sierra Gorda de Querétaro. En su mensaje destacó que la entrega de lentes para vista cansada servirá para que las y los adultos mayores puedan realizar sus actividades diarias sin impedimentos, ya que la vista es un sentido esencial para el ser humano.
2: En el sistema estatal DIF estamos enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas. Con la entrega de estos lentes nos acercamos contigo a las y los queretanos que requieren de una atención prioritaria para que mediante este apoyo puedan realizar... Sus actividades sin impedimento.
5: En coordinación con el sistema DIF nacional y los DIF municipales se repartirán en los 18 municipios del estado de Querétaro 3.600 lentes para vista cansada que serán destinados para las personas de escasos recursos que lo requieran. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez. Y obviamente, un tema atendiendo, pues, esta, esta, también este compromiso, esta deuda histórica con los vecinos habitantes, con los municipios de la zona serrana y, sobre todo, también con los grupos vulnerables en esta zona del estado de Querétaro. Que hay una falla por ahí en la parte de la televisión, a ver si lo podemos revisar. Sí, con mucho gusto, gracias, mi querida Leti. Leti Sainz, ahorita lo revisamos. Gracias, 7:14, 7:14 de la mañana. Le comentábamos también al principio de este espacio informativo. Me parece que es un tema importante sobre todo para las y los policías en el municipio de Querétaro Luis Nava informó que pondrán a la venta son 650 predios en, en, en el municipio en puertas de San Miguel con lo que se espera la recaudación de al menos 160 millones de pesos que serán destinados al subsidio de vivienda para personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal podrían alcanzar créditos hasta de 750 mil mil pesos para la adquisición de vivienda y mejorar así la calidad de vida de los policías. Es que le iba a decir de los uniformados ¿no? de las y los policías, servidores públicos, aquí en el municipio de Querétaro. Alejandro Payán tiene los detalles.
8: Autoridades municipales anunciaron que pondrán a la venta 650 predios en puertas de San Miguel, con lo que se espera la recaudación de más de 160 millones de pesos que serán destinados al subsidio de vivienda para personal policial, informó el alcalde. Luis Bernardo Nava.
4: Queremos contribuir al bienestar y equilibrio económico de las familias de quienes prestan sus servicios como policías del municipio de Querétaro y que además arriesgan su vida todos los días cuidando a las y los queretanos. Por ello, disponemos para nuestros policías de un apoyo hasta por 750 mil pesos para ser destinados exclusivamente a la adquisición de vivienda en el municipio de Querétaro, con un plazo de 20 años a pagar, libres o sin intereses. Tenemos la visión de contar con una de las policías
8: mejor calificadas del país, mejor capacitadas y equipadas. El alcalde recordó que su administración ha procurado una estrategia de seguridad para cuidar de las familias que va desde la prevención con el programa Somos Querétaro Contigo Prevenimos, el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con más y mejor tecnología de infraestructura además de incorporar a más y mejores policías, mejor capacitados y también con mejores incentivos laborales para que se sientan orgullosos de esta corporación. Aún están por definirse las reglas para brindar un apoyo de hasta $750 mil pesos para que las y los policías adquieran una vivienda a un plazo de 20 años para pagarlo sin intereses.
1: Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias, Las siete de la mañana con diecisiete minutos, gracias mi querido Alejandro Payán, atentos a esta situación con mucho gusto aquí en el municipio de Querétaro. Ayer no tuvimos chance de, de sacar comentarios de ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos, hoy ya tenemos otros tantos, me voy de atrás adelante de los que acaban de llegar más recientes en este momento y me voy recorriendo los comentarios también que nos hicieron favor de enviarnos el día, el día de ayer, muy amable, gracias, mensaje anónimo, por favor, se cumple un año de la guerra en Ucrania, todo cambio, eh, eh, todo cambió en un instante, estamos hablando de Vladimir Putin, crueldad, bajeza, asesinato, y no tenemos que ir tan lejos para vivir la misma crueldad, bajeza, tráfico de influencias, falsos embargos, prediales, persecución, acoso, difamación, tienen un dron para estar vigilando la casa a la que van a fregar, fabricar o sembrar supuesta delincuencia en Caleto, me dice alguien, alguien lo entiende muy bien, lo mejor es que las autoridades correspondientes ya tienen los nombres, me dice también en esta información, ya tienen los nombres de los integrantes de la mesa directiva. También aquí tenemos gente sociópata. Saludos, saludos, licenciado Aurelio, y pase ojalá que pueda pasar este comentario, este comentario el día de hoy en su importante programa. Muy amable, gracias. Tengo otro también en Corregidora, ahí en, en Tejeda. Me dice, mira nada más cómo están las coladeras. A ver si las podemos ver ahí, cómo están las coladeras. Que tengas excelente día. Me dice, pero mira cómo están las coladeras. Esto a punto de inundarnos con aguas negras las coladeras en la zona de la colonia Tejeda. Mandé esta información a ver si nos hacían caso los amigos de la Comisión Estatal del Agua. Dicen que es por la obra, una obra que se está realizando en Paseo de Londres, que lleva ocho meses. Y no se ve para cuándo. A ver si tenemos la fotografía. Mandaron un camión para desasolvar, pero no a todas las calles ni registros. Es una obra estatal. El banderazo lo dio el gobernador Curi por el mes de junio, el pasado mes de junio. Ahorita lleva como un mes cerrado un cuerpo de la avenida de entrada a Tejeda. Y no sé qué tanto hacen, pero no acaban ni conectan ni terminan en esta obra con el drenaje. Pasaron también el reporte a la Comisión Estatal del Agua. Es el número y ocho para que nos hagan favor de canalizarlo. Gracias mi querido Toño Navarro, un abrazo, saludos y gracias también por acompañarnos como todas las mañanas. Muchas gracias, eh, que tenga un excelente día y agradable fin de semana, muy amable, gracias mi querido sensei, estamos al pendiente, gracias. Luego tengo un comentario también largo, muy bien, su invitado de ayer convocando a la protesta y claro que será un honor acompañar en esta ocasión a Fox, a Calderón, a Alito, a Beltrones, a Marco Cortés, Lorenzo Córdoba, a Márgara Zavala, Zavala, porque de ninguna manera permitiremos que nos vuelvan a imponer al PRIAM, porque hasta donde veo, yo no he visto y eh, yo no he visto que nos quieran acarrear o manejar como ellos lo hacían en sus tiempos, pero bueno, cada quien, échenle ganas, ahí la llevan. Si bien no comparto bastante eh, en sus cosas con AMLO, ellos lo único que me inspiran es desprecio y lástima de ver cómo hicieron de un gran país en este nuestro México y no se no se resignan a perder la vida de, eh, de, dice de que daba a costa de las personas que toda su vida han trabajado con sueldos y condiciones laborales denigrantes y miserables también, me faltó mencionar al Infonavit, que con sus sueldos de un mes, se compraba lo que un simple trabajador en toda su vida apenas y lograba cubrir, y eso aquel que tenía el privilegio de un crédito peor, decir solo un pequeño ejemplo, por favor no sean ilusos, absurdos, disfrazando su impotencia y de esa desesperación, en una lucha según en defensa del INE o de la democracia, me dice Marco. Paso el comentario y ahí está con mucho gusto a través de este espacio de noticias. Luego Bertita me dice, buenos días licenciado, nos permitimos solicitar su apoyo ante la Comisión Estatal del Agua, ya que desde hace varias semanas hemos reportado una fuga importante de agua potable en Jurica, en la calle Segunda, de Cedros, frente al número 724, en un terreno. Nos preocupa mucho porque cada vez es mayor, se está desperdiciando una gran cantidad de agua. Nos han dado el reporte 3129635 a varios vecinos, pero no se ha atendido. Tenemos el reporte, pero no hay atención de parte de la Comisión Estatal del Agua, le agradecemos de antemano su amable atención, me dice Doña Bertita, muy amable, gracias, y otro reporte para la Comisión Estatal del Agua, de una vez ya que estamos en eso, aquí frente al edificio corporativo blanco en prolongación Tecnológico 950, mire cómo se está tirando, no sabemos si es agua, es agua, agua potable o... Se está tirando saliendo agua de algún drenaje porque así está la calle frente al edificio del Corporativo Blanco aquí en Querétaro. Pasamos el reporte también con muchísimo gusto a la Comisión Estatal del Agua. Gracias. Son las 7.23. Una vacilada del castigo a Soluntidec a la empresa esta que construyó el, el paso vial de Bernardo Quintana Sombrerete, sabemos que una obra así es de muchos millones, 100 mil pesos, es broma, la empresa inhabilitada jaja, crean otra y les dan trabajo, saludos, me dice don Héctor Suárez, muy amable, gracias paso al reporte, Rosy Hernández Rosy Hernández me dice también el martes le molesté sobre la no funcionalidad de las cámaras de seguridad en plan de Ayale y Emiliano Zapata en la colonia Casablanca, el día de ayer trabajaron en dichas cámaras, esto gracias a a su intervención. Instituciones que solamente con quejas realizan su trabajo. Desgraciadamente, los ciudadanos somos los ojos sobre anomalías. Con esto le debo respuesta a tres peticiones. Gracias a su apoyo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Ahí hay más más comentarios. Con mucho gusto a través de este espacio de noticias. Las siete de la mañana con 24 minutos. Que Tengo que hacer pausa, es viernes, ni un café, ni nada, invitan aquí en esta mañana. Bueno, como siempre, hacemos la pausa, voy con Víctor Monroy y los deportes, además de los espectáculos con Olivia Lara, en este espacio de Noticias Pausa y volvemos.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas. Y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar
3: Sports. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a la información de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy y este es el detalle de la noticia. Sergio Checo Pérez tuvo una discreta actuación por la mañana en lo que fue la segunda jornada de pruebas oficiales de pretemporada de la Fórmula 1, donde Carlos Sainz Registró el mejor tiempo y Fernando Alonso siguió con buenas sensaciones sobre el circuito internacional de Bahrein. Checo Pérez estrenó el RB19 al dar 76 vueltas al circuito para finalizar en el séptimo puesto por delante de Luis Hamilton, que tampoco exprimió su nueva perla, el W14 de Mercedes. Todavía quedan las pruebas vespertinas, que es donde suele ser la sesión donde se ven mejores registros en el cronómetro por elegir los equipos, esa franja horaria para los intentos de vueltas rápidas y asemejarse a las condiciones de clima y temperatura en vista del gran premio que abrirá este Mundial 2023. En esta segunda sesión de la mañana, pues dejó a Carlos Sainz y a su nuevo SF23 como el mejor. Recuerde usted que la temporada de la fórmula 1 va a arrancar justamente el próximo 5 de marzo allá en Bahrein donde las pruebas comenzaron desde el día de ayer y estarán terminando el día de mañana el eh, calendario que además es un calendario largo es un calendario que presenta 23 carreras suspendidas ya sabe usted el gran premio de China por cuarto año consecutivo debido al tema de la pandemia y bueno pues con esto prácticamente está dándose el banderazo de salida a las actividades de la Fórmula 1. En más información, los taekwondoines queretanos, Paloma García y Brandon Plaza participaron en el clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevó a cabo en Costa Rica. Ahí ambos atletas consiguieron la plaza para que México esté presente en uno de los eventos más importantes rumbo a los Juegos Olímpicos.
10: Chucho Muñoz nos platica. Los taekwondoines queretanos Paloma García y Brandon Plaza participaron en el clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevó a cabo en Costa Rica. Ambos atletas consiguieron la plaza para que México esté presente en uno de los eventos más importantes rumbo a los Juegos Olímpicos. Paloma García debutó en este selectivo, ya que acaba de iniciarse en la categoría de adultos. La queretana compitió en la división de más 67 kilogramos, donde obtuvo el lugar para México en la siguiente justa centroamericana.
7: Pues la verdad me siento muy contenta de haber obtenido la plaza. Eh, yo creo que era un sueño para mí poder empezar desde el principio completamente en ir a buscar la plaza para centroamericanos, pero
2: pues de antemano me siento muy, muy contenta. Espero poder ir a, a Juegos Centroamericanos.
10: Por su parte, Brandon Plaza sumó dos plazas centroamericanas, la primera y de manera individual en la división de menos 58 kilogramos, y la segunda junto al equipo mexicano en la modalidad TEC-TECA 3, que por primera vez se realizará en esta justa centroamericana.
11: Pues primeramente muy feliz porque pues, eh, clase ...clasificamos todas las plazas... ...tanto en individual como en TK3... ...muy contentos con mi equipo... ...¿qué, com qué competencias vienen ahora? ...viene ahorita el, el Pan Am Series de Open de Costa Rica... ...que también es un Open... ...dentro que peleó el viernes... ...luego viene la próxima semana Las Vegas... ...el US Open... ...que es en Las Vegas... ...luego a las dos semanas viene un clasificatorio... ...para juegos Panamericanos... ...entonces... Ahorita hay, que, hay buenas competencias, hay que ir sumando puntos mm, este romper el salvador. Mm, me, me encanta todo este proceso que se hace siempre para los Juegos Centroamericanos. Eh, me gusta disfrutarlos, es una bonita experiencia y todo lo mejor, dar un buen resultado para México.
10: Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 tienen como sede principal El Salvador, pero en el caso del Taekwondo se realizarán en República Dominicana entre el mes de junio y julio. Para Grupo Radar... Jesús Muñoz.
3: Ahora hablemos de fútbol mexicano, y es que el Club Toluca goleó el día de ayer cinco goles por cero a Santos Laguna en un partido pendiente correspondiente a la jornada número 7 en el clausura 2023 de la Liga MX, el cual se debió jugar a mediados de febrero, pero se pospuso debido a temas de calendarización. Los goles de la victoria para los Diablos Rojos de Toluca los anotaron Breña García y el uruguayo Leo Fernández con dobletes por los mexiquenses, además de Marcel Ruiz con un tanto solitario. Por lo pronto, hoy arranca la jornada número 9 del fútbol mexicano. Necaxa en contra de Querétaro, el partido que abre, que levanta el telón de esta jornada del fin de semana. Este duelo se llevará a cabo en, el, en la casa del equipo del Necaxa. Donde, por cierto, hace tres años Querétaro obtuvo su última victoria. Hace tres años allá en el Estadio Victoria. Y bueno, pues vamos a ver si hoy logra romper esa racha. Los Gallos Blancos de no ganar eh, fuera de casa desde hace tres años. Negaxa-Querétaro a las 7 de la tarde con cinco minutos. Hoy a las 9 con 10 minutos. Mazatlán en contra de los Pumas. Los partidos de mañana serán tres. Cruz Azul ante Juárez. Tigres en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Atlas ante el América, el domingo tres partidos más, Toluca en contra de San Luis, Santos ante Puebla, Tijuana en contra de Pachuca y el Lures. Cierra esta jornada 9, León en contra de Monterrey. Aurelio, hasta aquí los aportes en esta mañana. Gracias, buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy, que tengan un extraordinario fin de semana.
12: estarán los amigos de ayer? La novia fiel que siempre amar
1: ¿Dónde andarán? Bueno, muchísimas gracias, gracias micro Víctor Morroy La 7 de la mañana con 37 minutos El que más sabe de los deportes aquí en Radar News en esta primera emisión Y a las 3 de la tarde para que lo escuche junto con Roberto Sosa en estos espacios de noticias y del mundo del deporte. ¿Qué tal, Pablo Milanés? Hoy estará cumpliendo años. Pablo Milanés, imagínese usted nada más en estas historias que recordamos muchos y que pues obviamente para muchos de nosotros también se convirtió en un, eh, pues eh, no solamente intérprete, sino también compositor, compositor pues de los más importantes eh, de lo que se llamaba, ¿no? La Trova. La trova, la trova cubana iba o eh, habría cumplido estaría cumpliendo digo estaría porque falleció el pasado 22 de noviembre del 2022, estará cumpliendo hoy 80, 80 años el gran, el gran Pablo Milanés, músico cubano, sin lugar a dudas, fundador, uno de los fundadores también, de los eh, promotores más importantes de lo que era justamente la trova, la trova cubana, junto con Silvio Rodríguez, Noel Nicola, te perdono, el montón de palabras. Tus zapatos de nube, bueno, eh, la nueva trova cubana que también lograron posicionarse, no solamente en la isla de Cuba, salir a otros lares, a otros mundos, en América Latina, en Europa, donde también fueron y muy reconocidos y particularmente... Pablo Pablo Milanés, el gran Pablo Milanés, al principio de los años 80 formó su propio grupo con la colaboración de varios amigos que estuvieron también en eh, pues en esta en esta institución allí en Cuba y bueno, pues que se caracterizó por la riqueza de los recursos musicales utilizados y la variedad de géneros entremezclados aunque Contenidos siguen teniendo también un fuerte trasfondo social. Yo no te pido que me bajes una estrella azul y que bueno, refería lo que para Pablo Milanés significaba esta posibilidad de ser como hemos sido siempre, de ser así muy naturales, de ser muy humanos de estar en la tierra, de solamente considerar que lo más importante que nosotros podemos tener en este mundo es justamente nuestra vida. Cantó a Nicolás Guillén en el tema también del 76, En la vida no vale nada, no me pidas, eh, aniversarios en el 79, que fue muy, muy exitoso, y luego despertar en el 97, que también lo proyectaron a nivel internacional de manera importante. En el 85, me acuerdo, querido Pablo, querido Pablo que pues se convirtió también en un himno para muchos a los que nos gusta la trova la nueva trova la nueva trova cubana y bueno pues se convirtieron en verdaderos regalos para poder considerar lo que era el amor el amor la historia la transformación de la vida en un momento también importante para nuestro eh, eh, continente en América Latina y también para la música en español hoy Pablo Milanés Aquí en Radar News, en esta primera emisión, y como siempre, muy amable usted por el favor de su compañía, para dar la bienvenida cuando son las 7:40 a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos. Lo que pasó.
12: Lo pasó al fin nació.
1: Bueno. Al pasar de los años. Y el breve espacio en que no está, 7.41, la pausa. Digo, vamos con. Con Olivia Lara, mi querido Pirro, si no voy a seguir cantando las de Pablo Milanés y creo y prefiero que las cante y que las escuchemos en la voz y en el sentimiento de Pablo de Pablo Milanés. Hoy estaría cumpliendo 80 años, 80 años y bueno que también hizo varias composiciones por cierto para varias películas cubanas. de humedad, bueno ahí está con Silvio Rodríguez, con Silvio, el breve espacio. Vámonos adelante mi querida Olivia Lara Porque si no nos seguimos cantando Adelante por favor y buenos días Sí hombre
12: En la cama Su silueta Se dibuja Cual promesa De llenar El breve espacio En que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. Comparte una reunión,
1: Mas le
3: gusta
12: la canción que comprometa su pensar.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro en Radar News Entertainment.
13: Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos Un mes después de recibir a su primer hijo fruto de un proceso de gestación subrogada, la Socialité Paris Hilton recurrió a su podcast para dar a conocer el nombre del bebé reveló que se llama Phoenix, y lo eligió desde hace 10 años que le fascinó el nombre. La también empresaria DJ dio a conocer el extracto de su nuevo libro de memorias titulado Paris. En ese capítulo, escribe acerca de la ilusión que le invadía a ella y a su esposo, Carter Room, ante su futuro debut como mamá, cuyos detalles tenía ya perfectamente planeados. Si todo va bien para cuando puedas leer esto, Carter y yo ya habremos tenido a nuestro niño. Queremos llamarle Phoenix, un nombre que ya decidí hace 10 años cuando estaba buscando ciudades en el mapa que tuvieran algo que ver con París y Londres. Explicó, Phoenix tiene muy buenas referencias en la cultura popular, pero lo más importante es que es un pájaro que se consume con sus propias llamas y que luego renace de sus cenizas. Precisó sobre el significado mitológico. En más información, llevan a Colonias de Querétaro el programa Territorios Creativos, el cual tiene como objetivo la intervención territorial para descentralizar y activar espacios en las siete delegaciones. Así lo informó la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Se trabaja cerca de las colonias con talleres, conciertos y obras de teatro, así como presentaciones de cine, charlas, conferencias, entre otras actividades. Todas como parte del programa Territorios Creativos, con lo que se abonará en el fomento al tejido social, la convivencia familiar y una mejor calidad de vida para toda la población. El programa arranca este 2023 en la Delegación Felipe Carrillo Puerto, en las Galerías de Arte Urbano y que cada mes se impactará a colonias distintas durante tres días. La Secretaría detalló que durante 2022 se atendieron a 1.850 personas y que este año se busquen tener un alcance de hasta 3.200 asistentes a dichas actividades. Finalmente, a tan solo unas semanas de que Pablo Lyle fuera sentenciado a cinco años de prisión y ocho más de libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano que perdió la vida tras un altercado con el actor, han salido a la luz nuevas imágenes de Lyle en las que se ve irreconocible. Durante el juicio, que se llevó a cabo el pasado 3 de febrero, se hizo evidente que además de una gran tristeza, el protagonista de La Sombra del Pasado se encontraba atravesando por diferentes cambios físicos, que podrían derivarse de su estado anímico. Se le vio mucho más delgado y con menos cabello, incluso se podrían apreciar algunos huecos en la cabeza, lo que dio inicio a las especulaciones de una alopecia temprana. El programa El Gordo y la Flaca, a través de sus redes sociales, reveló que el artista mexicano será trasladado a una nueva prisión en Florida donde cumplirá su condena. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la fotografía con la que acompañaron la noticia. Y es que en ella se haría evidente la falta de cabello de Lyle. En la postal, que ya ha comenzado a hacerse viral, aparece el actor usando un uniforme gris y con la cabeza completamente rapada. Sin embargo, en la parte de los lados pueden asomarse unas pequeñas raíces que van creciendo. Pero no sucede lo mismo en la parte de arriba, donde únicamente se ve el cuero cabelludo. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y aunque muchos lamentaron que Pablo se encuentre en esta penosa situación, otros descalificaron el hecho de que la fotografía hubiera sido publicada, y algunos más hasta se burlaron de su nueva apariencia. Hasta el momento se desconocen más detalles legales en el caso. Sus abogados afirmaron que apelarían a esta sentencia por considerarla excesiva, pero no se han dado más declaraciones. Para Grupo Radar... Olivia Lara.
0: La entrevista
1: Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las siete con cincuenta de la mañana, el día de ayer platicamos aquí en este espacio informativo con Iñaki Basauri, a propósito justamente, bueno, pues de esta organización de ciudadanos que están convocando para que el próximo domingo se pueda realizar esta segunda marcha, esta segunda marcha en favor del Instituto Nacional Electoral, cien si ciudades se han convocado, además de la posibilidad de que en esta movilización, en esta movilización puedan llegar al Zócalo de la Ciudad de México, que se realizará precisamente este próximo 26 de febrero, la idea es protestar en contra de lo que se ha considerado, se llama el plan B propuesto por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con mi querido Jorge Camacho presidente de Coparmex, a propósito de un tema, de un foro laboral que me parece además importante, pero nos quedó pendiente este tema porque también Coparmex a propósito justamente como organización empresarial y de ciudadanos, está convocando a esta misma a esta misma segunda marcha que se estará realizando este próximo domingo en todo el país mi querido Jorge Camacho cómo estás buenos días una disculpa por el tiempo una disculpa por el tiempo te agradezco mucho que tengamos la oportunidad de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión cómo estás Jorge buenos días
14: Aurelio muy buenos días como sí, siempre gusto en saludarte. Aquí a tu auditorio y... Programa, Aurelio. Como
1: siempre, muy amable, gracias, mi Jorge Camacho, presidente de Coparmex Querétaro. Es una segunda convocatoria, la intención, después de lo que conocimos esta semana de la aprobación en el Senado de la República del Plan B, le preguntaba yo a algunos también, eh, pues eh, ciudadanos y representantes de organizaciones de ciudadanos que están convocando esta marcha, mi querido Jorge Camacho, ¿tiene sentido, tiene sentido acudir, tiene sentido participar, sí o no, en esta convocatoria para el próximo domingo? Sí o no, ¿y por qué, mi querido Jorge?
14: Sí, Aurelio, mira, sí debemos estar ahí como como ciudadanos eh, defendiendo nuestra democracia. Ese es el punto. Mira, este plan B lo que va a hacer es debilitar profundamente al INE y, de, y provocar que las elecciones no se puedan eh, hacer de una manera completa. Mira, algunos detalles importantes de este plan B. Sí, por favor. Eh, Hoy existen 300 juntas ejecutivas distritales con cinco personas cada una no por, que, que se encargan de organizar coordinar las elecciones bueno pues van a quitar sí, sí. a 250 personas de las de las de las eh, perdón de las mil personas quitan a mil doscientas uh -huh. entonces dejan a una persona para que pues se encargue de la tarea sí sí sí,
10: sí por sí, otro sí, lado sí,
14: sí. Todo el personal que se dedica a capacitar, quienes hemos estado en las casillas, siempre hay alguien que nos capacita para, para que hagamos bien la tarea, ¿no? De que sí, llenemos sí. bien las actas, contemos los votos. Desaparece por completo. ¿Quién sí. va a capacitarse? De 2.500 empleados, ¿no? que son, bueno, los pues, que trabajan en, en lo que se llama el servicio profesional electoral, pues se encargan de todas las tareas internas, de, de las credenciales, etcétera. Sí. Van a dejar de los dos, 2.571, 396. Y ahora en lugar de que vayas por tu credencial del INE a una oficina del INE, vas a ir a una oficina de gobierno. Sí. Entonces el gobierno pues, se va a hacer cargo de, de, de ello, va a tener nuestros datos y bueno, pues empieza a apropiar de esta, eh, pues, pues del INE. Sí, sí, y sí. luego por último modifica lo que se considera como propaganda electoral y permite que los funcionarios públicos hagan labor de proselitismo. Entonces, pues te vas a encontrar a, a, al propio presidente de la República haciendo campaña, que hoy está prohibido, pero este, este esta, sí eh, plan no eh, pues lo permite. Sí, claro. Entonces, pues si te fijas, te dices, oye, eh, hoy el INE 30 años ha realizado elecciones limpias y, y muestra de ello es que los gobernantes que tenemos el día de hoy vienen de todos los partidos políticos, no hay preferencia por ninguno. El propio presidente, bueno, pues viene de Morena, la mayor parte de los puestos de elección popular están en, en, en el partido de Morena. Sí, sí. ¿Por qué debilitar a Línea? ¿Por qué quitar a INE? Porque al final del día, si quites la estructura y dices, bueno, pues ya con la gente que queda, no pueden organizar elecciones, pues entonces el siguiente paso es el gobierno va a decir, bueno, pues yo no lo voy a hacer ahora como era antes, ¿no? Sí, claro. El gobierno pues se convierte en juez y parte, ¿no? Y sí. ya sabemos qué pasa en ese caso. Que Oye, el que...
1: Dices, eh, Jorge Camacho, como era antes, me acuerdo yo cuando el presidente del que se encargaba de contar los votos en este país era el secretario de Gobernación, así era antes en nuestro país hace 30 años, o como es también en otros regímenes de gobierno, donde el gobierno se encarga de quiénes votan, cómo votan, dónde votan, quiénes ganan, quiénes pierden, y de repente se pues, establece un control institucional. Me llamó la atención lo que dices tú, porque de las 300 juntas distritales, de las 1.500 personas que se encargaban de coordinar el trabajo, el esfuerzo administrativo, en estas tre en estos 300 distritos, pues, o juntas distritales, se habría una sola persona, o sea, reducir el INE al máximo. El presidente López Obrador ha dicho, es que ellos quieren que se siga gastando mucho, se gasta muchos recursos, se gasta mucho dinero, no sale muy caro el INE, y la idea es reducirlo a su mínima expresión. ¿Va en contra de la democracia, mi querido, mi querido Jorge Camacho?
14: En, mira, es totalmente en contra de la democracia, y eso de que cuesta mucho, pues todo es relativo. Mira, sí. el INE cuesta el 10% de lo que se eh, eh, le va a asignar de presupuesto este año al tren Maya. Sí, sí. Es poco o mucho, ¿no? Sí. Este, sí entonces sí, sí. No, o sea, realmente, decimos, es, es que gasta mucho. Dentro del, del presupuesto global, el INE, lo que se le da al INE, no impacta. Pero mira, si vamos a ahorrar, pues yo no sé, el 30, 40% ¿Eso vale la democracia? O sea, poner en, en peligro, en, en manos del gobierno, como decías hace rato, el gobierno se convierte en el gran elector y el gran decisor de quiénes van a gobernar en el futuro.
11: Sí, 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 que nos
14: quiten esa esa posibilidad a los ciudadanos de elegir a quien cerramos, como ha sido hasta ahorita, por ahorrar 20-30% del presupuesto que en el presupuesto federal no pinta, no impacta, la verdad que no vale la pena. Sí. Eso. sí. O sea, no tiene sentido esa justificación de ahorro. Mejor, este digo dos bocas, por ejemplo, 18 mil millones de dólares. El tren Maya, 200 mil millones de pesos. Pues ahí se podía ahorrar, ¿no? Sí, claro. Si le, ahorran, si le ahorran ahí un 5%, pues con eso pagan... este
1: Tres IMES o cinco INE. ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, el tema el tema de la discusión, por ejemplo, del aeropuerto, ¿no? Del aeropuerto de Texcoco, que eran ciento, no sé, de 195 mil millones de pesos que ha costado adicional a lo que además habrá que sumarle lo que cuesta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obviamente con un también gasto de recursos impresionante, mucho más de lo que se consume en el INE de lo que cuesta la democracia, mi querido Jorge Camacho.
14: Así es cierto. este ejemplo es buenísimo, Aurelio, el que sí. El aeropuerto de la Ciudad de México que se canceló ya, en total son 300 mil millones de pesos. Sí. Esos son 20 INES.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y
14: ahí no hubo, ahí, ahí no hubo, no hubo este, empacho en decir, pues lo va a cancelar. Y ahora aquí dice, bueno, pues vamos a ahorrar 2 este, mil millones de pesos. Y, y entonces... Desaparecemos al Instituto. No tiene sentido. Sí, claro. Ahora, Ahora lo que sí tiene sentido es apropiarse del Instituto para controlar a las elecciones como era antes. Y eso es lo que en muchas de las decisiones que está tomando el gobierno federal van en ese sentido. Eliminar instituciones autónomas para que sea el gobierno el que tenga el control absoluto. Pues yo tenía de, toda la, de todo el esquema político y también de decisiones que antes estaban en manos de, de ciudadanos, quitárselas a los ciudadanos, para apropiárselas.
1: Eh, 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 hemos visto en, la, en las redes sociales particularmente, y además agradecido siempre contigo, querido Jorge Camacho, por tomar esta conversación con Radar News en redes sociales de algunas analogías o parecido en otros países de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido. Ahí veíamos el caso de Venezuela, el caso de Perú, el caso de Bolivia, el caso de Cuba, en donde, bueno, pues el, los gobiernos justamente controlan esta parte que tiene que ver con la elección que tiene que ver con el control control absoluto de los procesos electorales y que literalmente van en contra de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, mi querido Jorge Camacho.
14: Sí, mira, se habla mucho de eso, yo sinceramente no creo que lleguemos a esos extremos. Sí. Eh, creo que México es mucho más fuerte y, y, y tiene unas características distintas, pero eso no quita de que el gobierno sí pueda eh, tener con mucho más control de la, la, las, la vida política y económica del país y creo que va en detrimento porque mira eh, hoy si vemos el sistema de salud está totalmente colapsado el sistema educativo también eh, se quitó la reforma del de sexenio de Peña Nieto y no hay, una, no hay nada nuevo o sea, no ha cambiado absolutamente nada entonces se quitó, se destruyó pero no se ha construido nada. Sí, sí, sí. El sistema de salud se quita el seguro popular, se destruye el seguro popular, pero el Insabi no ha funcionado. Ahora el, el, el IMSS-Bienestar requiere de 200 mil millones de pesos adicionales para que funcione. No los tiene. Entonces va a seguir sin, sin funcionar y la gente no tiene servicios de salud. La infraestructura carretera del país, por ejemplo, que es necesaria, necesaria ¿Siente? para el desarrollo económico, no se ha invertido. Entonces... Sí se ha, se ha destruido mucho, pero no se ha construido. Caray, se y eso al final del día genera pues mayor más pobreza. Hay más pobreza en el país que hace cuatro años. Y en estos países que señalas, pues hay mucha pobreza. Sí, sí, porque sí. Se, se actúa de esa manera, se destruye, pero no se construye. Y eso 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 se, se está viendo de alguna manera. no Entonces yo creo que por eso hay, es importante que los ciudadanos en lo que estemos de acuerdo con con el gobierno y que digan, oye, eso es muy bueno para el país, bueno, hay que sumarse, pero en lo que no estamos de acuerdo porque decimos, oye, eso es malo para el país. Sí, claro. Pues hay que eh, levantar la mano, levantar la voz y, y oponerse, ¿no? Y esa es la
1: marcha de, 20, de este, domingo. este domingo 26, que es una manifestación pacífica, que es una manifestación ciudadana, totalmente. que es una manifestación también libre, absolutamente libre, mi querido Jorge Camacho, finalmente.
14: Es totalmente libre, va el que quiera, no, 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 hay, este, no, no se le va a dar nada a nadie, no se van a llenar camiones, nada. El que quiera ir, que diga yo sí quiero defender la democracia en México, yo quiero defender mi voto porque yo quiero elegir a quién me va a gobernar, entonces que vaya y que y que se manifieste pacíficamente. La verdad es una fiesta ciudadana y, y, y demostrar, pues en este caso es un mensaje al, al gobierno federal, para decirle, oye, no le muevas al ine déjame como estamos, déjame sí, sí. déjame elegir a quien yo quiera de una forma libre, eh, secreta y democrática, ¿no?
1: así es, libre, secreta, directa y universal de lo que significa el valor del voto de las y los ciudadanos quedo, Jorge Camacho, te agradezco como siempre mucho esta conversación aquí en Radar News en esta primera emisión, estamos al habla y ya la semana que entra me parece servirá para que hagamos el balance de lo que puede ser esta segunda marcha, este próximo domingo 26 en la plaza aquí en Querétaro, en el Centro Histórico, en Plaza de Armas, en la Ciudad de México, allá en el Zócalo Capitalino convocación, con, han convocado también a 100 ciudades al menos en este país, en este momento importante que se vive para nuestra democracia gracias mi querido Jorge, quieres agregar algo finalmente
14: pues nada más Aurelio que valoremos lo que tenemos y defendamos este este instituto, defendamos nuestra democracia vayamos el 26 de marzo y que sea el comienzo también de este eh, concurso ciudadano,
11: sí.
14: de exigir a quienes tengamos que exigir que hagan mejor las cosas. Y creo que esta participación ciudadana debe ser así, exigir y por otro lado proponer, sumarse, sumarse a lo que pensamos que está bien y a lo que no, decir no, pero con dar propuestas. Y en este caso una propuesta es muy simple, déjalo como está. Bien. La propuesta es, no se necesita cambiar el límite
1: bueno, 26 de febrero nada más para precisar y acotar ese dato. Gracias Jorge Camacho, te mando un abrazo, un saludo, que tengas buen día y como siempre estamos a la orden. Buenos días.
14: Igualmente, Aurelio. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Se están convocando, por cierto, también las organizaciones ciudadanas para este próximo domingo a las 11 de la mañana, aquí en Plaza de Armas, llevar una prenda rosa. Es una manifestación pacífica, me dice Iñaki Basauri. Con mucho gusto lo consideramos también para que lo puedan atender. Gracias. Estamos al pendiente. Atentos. Fue Jorge Camacho, presidente de Coparmex Querétaro. Gracias. 8-6. Está circulando también una información importante. Se acuerda usted de la ministra Yasmín Esquivel, que plagió la tesis de licenciatura en la UNAM, bueno, pues está El País, el periódico El País, a nivel internacional, está refiriéndose en unos minutos, acaba de publicarlo, que la jueza mexicana, la ministra mexicana del máximo tribunal en nuestro país, obtuvo en el 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, con un trabajo de titulación en el que también plagió 209 de 456 páginas según una investigación que realizó el periódico El País, es decir, la ministra Yasmín Esquivel Moza plagió la tesis de licenciatura y entiendo también lo está publicando hoy El País, también la tesis de doctorado y es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 87, la pausa, regresamos enseguida con más. Radar News. Bueno, muchísimas gracias, gracias además por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, 8 de la mañana con 14 minutos, vamos al psicólogo, vamos al psicólogo con mi querido Octavio Torres, mi querido psicólogo, para hablar de temas que tienen que ver y esta semana le hemos dado cuenta y detalle de temas que pues lamentablemente ha aumentado la violencia vial, las agresiones y lo que se llama el estrés el estrés urbano como parte justamente de pues eh, lo que está ocurriendo, estamos viviendo, está pasando aquí en Querétaro, particularmente en la zona metropolitana. A las con 8.15 de la mañana, mi querido psicólogo, mi querido Octavio Torres, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Aurelio, buenos
15: días a su amable auditorio que nos está escuchando y también viendo a través de las diferentes plataformas. Pues bien, efectivamente, el estrés es algo... En lo cual eh, nuestra sociedad está viviendo actualmente y esto está generando evidentemente situaciones de violencia urbana, de violencia doméstica, por diferentes causas, por diferentes sí, sí. situaciones. El estrés es un mecanismo de reacción y de defensa ante causas externas, pero te voy a hacer una mención importante. El estrés no solamente es causado por cuestiones externas, es también por cuestiones internas es decir por cuestiones de salud y esto que estamos viviendo actualmente en querétaro es un estrés agudo ahorita muchos de los que nos están escuchando aurelio ¿Sí? van en su automóvil en este momento están en, en ese tráfico están atorados en este momento en una cuestión vial y tienes prisa y, y tienen una gran ansiedad por llegar a su punto de, de llegada a su punto de <coughs> Al donde trabajo, donde a a oficina, trabajo, a la oficina, a la escuela. escuela sí, sí. En diferentes puntos, el chofer de transporte público, el taxista, el de transporte urbano, el de transporte personal, el de transporte de carga, es decir, esa gran diversidad de, de choferes que están en el volante día a día sometidos al ruido externo, al tiempo, es decir, el factor tiempo de llegada a un punto. Todo esto son situaciones que nos colocan un estrés agudo y el estrés agudo provoca una serie de situaciones que nos predisponen a reaccionar de manera impulsiva y de forma inconsciente. Y de esta forma sí. también nuestro cuerpo se afecta. El estrés, Aurelio, no solamente afecta la cuestión eh, emocional, afecta nuestros órganos. Te puedo asegurar que gran cantidad de las personas que me están escuchando en este momento, que día a día la primer bocanada de estrés es en la mañana precisamente al manejar y esto es antes de llegar al trabajo antes sí, de llegar sí. a la escuela o antes de llegar a ese espacio y tu cuerpo se intoxica, digamos que voy a utilizar una palabra un poco absurda pero se envenena, es decir, estás sí, sí, sí. alterado y te toma tiempo de dos a tres horas para que tu cuerpo adquiera sus niveles relativamente normales esto es, si es que no llegaste tarde si es que no vas eh en punto de llegar a la reunión o a tus demás actividades que en las cuales te tienes que reenfocar nuevamente después de vivir el estrés del tráfico, de ahí que los, problem los problemas eh, que genera el estrés al interior del cuerpo, esto tiene que ver mucho con la cuestión eh, del estómago las cuestiones gástricas todas las sustancias bioquímicas y neurológicas que se, que se liberan una vez que estamos bajo un mecanismo de estrés sostenido Sí. Se convierten en un estrés crónico. Correcto. De ahí que la gran cantidad de, pro de problemas, de enfermedades crónico, degenerativas, están en el estrés. Y algo muy importante, Aurelio, para sí. continuar con estos temas, es que el estrés también te empieza a afectar severamente a las cuestiones de la memoria
1: correcto. Ahora, aquí hay varios temas que me están ya comentando el estrés, habría que verlo como un tema de salud pública, el estrés eh, social colectivo que se ha generado por lo menos en los últimos en las últimas semanas, especial específicamente en el caso de Querétaro, tendríamos que verlo como un tema de salud pública y me dicen o me preguntan también si este estrés, que es un tema que tiene que ver con alteraciones emocionales, también afecta, también puede afectar de algún modo a las niñas, a los niños en un momento determinado y de qué manera? era mi querido psicólogo.
15: Claro que es eh, queda muy claro que es un problema de salud pública ya es un problema si ya de, antes de, de tener esta problemática del caos vial ya era un problema de salud pública a nivel nacional uh -huh. es de emergencia de hecho si recuerdas por ahí está la norma 035 Aurelio sí. que, 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 se, que se puso en práctica y, y con exigencia en las empresas hace ya unos tres cuatro años atrás claro que afecta a los niños, en qué afecta Entonces, en su capacidad de atención, la impulsividad el hecho de ir con el niño en el tráfico, o de que el niño se le hizo tarde, y que empezamos a alterar nuestra voz, y que vemos a veces eh, accidentes viales, claro que violenta, y la forma de manejar esta forma agresiva ofensiva de eh, tocar el claxon, de no dar el paso, de no ceder el paso de luchar por ahí decíamos maestro, te imaginas si los autos tuvieran codos, ¿cómo estarían pues, en este momento? Sí, sí, sí. Es decir, sí, sí. Y, y, y a, hay que agregarle otros factores, Aurelio, que es la cuestión económica. La cuestión económica que estamos viviendo actualmente ya predispone a una situación sumamente estresante. Y este problema que estamos viviendo en Querétaro, claro que es un problema de salud. Habría que ver la cantidad de personas que están ahorita enfermas. mientras estuvimos en esa eh, estadística urbana, de que nos enfermamos de gripa de tos, baja nuestras defensas sí, por sí. este nivel de estrés que estamos viviendo en el día a día a ahora pero, pero, pero nos enfermamos de cuestiones también gástricas de manera muy sensible
1: pero Octavio ya conocimos y lo dimos aquí en este espacio informativo la noticia de que en estas agresiones en este día a día, en estos cerrones de las mañanas, en las vialidades una persona saca un arma de fuego y mata acaba con la vida de otra persona son altísimos niveles de violencia mi querido psicólogo
15: Sí, eh, efectivamente esos niveles de violencia y de inclusividad que estamos viviendo actualmente en la ciudad. Ahorita a, a nuestros eh, eh, radioescuchas automovilistas, los que están en su oficina, los que están en este momento, una forma de controlar el estrés es la respiración. Cuando tú te alteras emocionalmente, aumentas tu, tu frecuencia cardíaca y tu nivel de respiración. Un, una forma rápida, y así, si recuerdas, había algo que se dio de cuenta hasta 10 Respira, respira tranquilamente por 10 minutos, perdón, eh, en 10 pausas, ¿sí? Y esto te ayuda a relajar. Inhalas en 3 segundos, exhalas en 3 segundos. Inhalas 3 segundos, exhalas en 3 segundos. Y esto hazlo únicamente por la nariz. Si el cerebro está muy alto, sí lo harás por la boca. Y esto nos ayuda a centrarme en este momento que estoy sí. manejando, a centrarme en este momento que estoy en la oficina o que estoy en la casa y que estoy muy apurado porque tengo que hacer una y mil quehaceres domésticos para que me alcance el día y evitar estos niveles de impulsividad y violencia. Si el otro tiene prisa y me avienta el carro, el, el camión o el autobús, déjalo que pase, detén un poco, son fracciones de segundo. Entiendo que a veces estamos en un atrapados en un... En, una, en un caos sin salud, sin salida, y esto evidentemente nos estresa porque estamos viendo cómo gira y camina, camina el reloj sí, y no sí, avanza. Sí.
1: sí, claro. Esto,
15: el, el hecho de que estés pitando y que estés mentando madres y que estés haciendo groserías. Que no
1: dejas pasar, que te le metes no al otro. Te sí,
15: va sí. a ayudar a que avances, jamás. Sí, claro. Al sí. contrario, el otro va a reaccionar. A y ver, tenemos... Estas agresiones graves y severas, Aurelio.
1: Que no cuentes hasta 10, que ahorita tenemos que contar hasta 100, mi querido, mi querido psicólogo Octavio Torres. Y eso, a ver si nos alcanza para mantener la calma, la paciencia, la prudencia, la serenidad, mi querido Solim, para que no generemos una situación de bronca, de pleito, de violencia en esta ciudad en estos momentos.
15: Sí, y no, y no ser reactivo a la cuestión de violencia. Claro, si te tendrás que defender, pues te defiendes de alguna manera sí, sí. para salir lo menos dañado posible, pero no respondas a la agresividad porque esto va a generar más y más bueno. violencia.
1: Bueno, mi querido psicólogo, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos contactarte? Con, si nos puedes decir, Muy bien, por
15: favor. a todos nuestros radioescuchas y todos los que nos escuchan en nuestras plataformas, eh, me pueden contactar vía WhatsApp al teléfono 4421-084889. 4421-084889. Y precisamente, Aurelio, que sí. he desarrollado a nivel terapéutico una técnica para el manejo e intervención del estrés agudo y crónico, que es lo que nos está afectando y enfermando en este momento a nivel social.
1: Bueno, como siempre muy amable, gracias mi querido psicólogo, Octavio Torres, te mando un abrazo, saludos, que tengas bonito fin de semana y aquí nos escuchamos.
15: Gracias, gracias Aurelio,
1: gracias a ti a tu auditorio. Gracias, 44208 nueve Nada más le falta al psicólogo decir, llame ya, llame ya. Bueno, hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Voy a platicar con Mauricio Ruiz Olaez a propósito justamente de lo que significa no solamente la, el tema Genaro García Luna, el tema PAN, Genaro García Luna, Felipe Calderón Hinojosa, la marcha del próximo domingo 26 de febrero y mucho más aquí en este espacio. Ha sido de Noticias La Pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias. Son las ocho de la mañana con 32 minutos que asuman su responsabilidad y pidan disculpas los panistas por el caso de Genaro García Luna, entre otras de las situaciones que también ha señalado eh, pues eh, Mauricio Ruiz Olaes, que entre otras también de las responsabilidad además de haber sido dirigente del Comité Estatal del Partido en eh, Regeneración Nacional, el Partido Morena por sus siglas aquí en Querétaro. Bueno, pues también es el coordinador de la propuesta que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum aquí en, en en Querétaro, y en varios estados de la República a nivel regional, con una importante responsable. A mi querido Mauricio Ruiz Olás, ¿cómo estás? Buenos días. Bien,
16: Aurelio, siempre es un honor un gusto estar en este espacio
1: y me da mucho gusto saludar a tu gran auditorio. Como siempre, muy amable y gracias por estar con nosotros y obviamente pues temas importantes. Quiero ir por partes si no tienes inconveniente. Primero, entiendo que ayer estuviste en el Estado de México. Saludos a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos ahí en Gilotepec, por cierto. Y bueno, va avanzando esta propuesta política hacia lo que tiene que ver con la necesidad de que el partido Morena, defina quién tendría que ser su candidato o su candidata para la próxima eh, contienda electoral a nivel presidencial. Miguel es correcto,
16: Aurelio fíjate que este, comentando un poquito fuera del área, del área, perdón, Este, pues hay un grupo ahí de Gilotepec que te mandan muchos saludos, ahí los Muchas profesores gracias. que tuvimos una reunión ayer, tenemos el honor que nos a, nos piden apoyo para encargarnos de la estructura de la defensa del voto en la elección de la maestra Delfina. Correcto. Este, vamos a estar ahí trabajando, ahí en ese tema de las corcholatas no se va a construir por eh, no se quiere que se contamine, creo que es sí, lo correcto. Sí sí, 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 claro. Y este, la asociación que siga la democracia estará apoyando con la defensa del voto. Ahí eh, hemos tenido reuniones con Horacio Duarte, que es el coordinador de la campaña de la maestra Delfina, y estoy seguro que pues va a ser un referente más de 100 años que ha gobernado sí, claro. el Partido Revolución Institucional, el PRI eh, ese famoso grupo Atlacomulco, ese grupo que sacaron a Peña Nieto, que sacaron a todos los políticos más importantes de este país, eh, pues ya se va a acabar de una élite, va, va, va a llegar un, un tsunami, va a llegar un meteorito al Estado de México y va a acabar con todos los dinosaurios del PRIAN.
1: Ahora, el, el, esta semana el periódico Reforma publicaba también una encuesta y la retomaron también en algunos otros uh -huh. medios porque decían que la maestra Delfina Delfina Gómez va encabezando justamente las preferencias electorales, aunque uh -huh. en la encuesta también de la vitrina metodológica mi querido Mauricio, hay un 24% más menos de indecisos o personas que no han definido su voto, que podría que podría mover frente a Alejandra del Moral alguna posibilidad. ¿Cómo claro. lo ves? ¿Cómo eh, lo mira, No hay tú? nada
16: seguro, Este sí porque por supuesto, todas las preferencias apuntan que va a ganar la maestra Delfina, pero yo creo que el mensaje va a ser claro. Primero, es la batalla maestra, es la batalla madre de todo el Estado. Sí. Este, Como tú sabes, pues ahí es el padrón electoral más grande, casi 20 millones de habitantes, viene el Estado de México, el Estado de México es la antesala para ganar el 2024, y va a ser una elección muy importante, donde todos los morenistas, todos los que coinciden con el proyecto de la Cuarta Transformación, en todo el país, se van a sumar ahí a trabajar, por supuesto, voluntarios, y yo creo que si se llega a sacar este modelo político del de muchos años como sí, lo pasó sí, sí. en Hidalgo bueno, pues va a ser un referente histórico esta es una elección muy importante para todos nosotros.
1: Para todos nosotros, ahora no estamos violentando, okay. quebrantando la norma electoral, uh -huh. te hicieron señalamientos incluso sí. por actos anticipados de campaña no estamos incurriendo, no están incurriendo en este tipo de prácticas No, eh,
16: no, no porque ahorita hay una es una veda simplemente son trabajos y reuniones con la militancia con los simpatizantes como lo marca la ley a diferencia del PRI, por ejemplo, que ahorita el Estado de México está lleno de espectaculares este, te metes al cine y en las pantallas de de, de, de los cines más importantes, es publicidad de la candidata, entonces uh -huh. al contrario ellos son los que están violentando este no, yo creo que no el, lo que se está haciendo por supuesto es respetando los temas electorales okay. y en su momento bueno se pues arrancará toda la campaña.
1: Estado de México, Coahuila también como dos indicadores importantes, en Coahuila además particularmente con el tema de Morena sí. donde hay también fuerte no sí. que puede provocarle que pierda, que pierda Morena sí. que gane el partido del trabajo o que gane el PRI o el PAN yo lo, Yo creo que avianza. es lamentable lo que ahí hace falta,
16: por supuesto, son dos figuras muy importantes, ¿no? Mejía y Guadiana que sí, representan la cuarta información, sin embargo bueno, pues ha habido una división, también el partido está fragmentado, por un lado el presidente la presidenta del consejo sale apoyando a Guadiana, el otro el presidente del comité sale apoyando a Mejía, ¿no? Uh -huh. este, lo único que están logrando es que, bueno, pues la derecha siga avanzando, pero es, a pesar de todo esto, Guadiana sigue teniendo la preferencia electoral, por mucho, 12 puntos de diferencia a la coalición de Va por México.
1: En esa perspectiva, ¿crees tú que podría ganar Morena, el Estado de México, que podría ganar Coahuila, y pasaría eh, Morena, también hablando de estas eh, cifras alegres, de repente, mi querido Mauricio Ruiz Soláez, de 22 a 24 gobernaturas en nuestro país. Bueno, tenemos 22, eh, sí, efectivamente, 22
16: gobernaturas. Yo creo que sí, tenemos las condiciones para ganar estos dos estados. Eh, insisto, el Estado de México, lo que representa son 41 distritos federales, es el estado más grande. Eh, eh, Coahuila tiene dos distritos la federales. La cereza del pastel. Es eh, la cereza no, del pastel. Gana el Estado de México, literal, gas, ganas casi la mitad del país pero sin embargo vamos a ganar estas dos elecciones y bueno, pues vamos a, a hacer un referente, 24 gobernaturas yo creo que es un buen mensaje que el pueblo de México está a favor, a pesar que ha habido una campaña de descalificaciones de, de, de ciertos sectores políticos, de cámaras de comercio sí, este, sí. con el tema del plan B con el tema de las reformas del presidente con todo, hoy el pueblo ha despertado y ha habido una revolución de conciencias de pues que ya no quieren estos modelos políticos que nos han gobernado, el tema de Genaro García Luna, pues ahí es un claro ejemplo, ¿no? como el crimen organizado nos gobernaba aguántame, aguántame ¿no? en ese, sí, sí, sí. ese tema
1: que me interesa mucho, pero además nada más te quiero decir sí. esto es si gana, si gana Morena Estado de México, Coahuila si pierde Morena el Estado de México y Coahuila, sería o podría ser una antesala eh, de derrota para el 2024, claro, 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 y se le abre la puerta para que la derecha y la coalición yeah. por supuesto siga avanzando, ahora vamos a seguir el tema de Genaro García Luna, ¿Qué traes con Genaro García Luna, un pobre hombre que fue juzgado oh, ya en los pobre, Estados sí, Unidos, bueno, con las Falta. drogas en este país
16: que hizo un crimen de violencia que bañó de sangre a nuestro país pobrecito no no yo creo que nos sentimos todos los mexicanos eh, ofendidos que cómo es posible más allá Aurelio de colores sí. eh, eh, yo creo que es, es es aberrante saber que hoy eh, existía un gobierno un narcoestado no es posible que el crimen organizado haya crecido tanto que se metió en las filas políticas y que los presidentes, dos presidentes de México, pues este que su gente de seguridad manejara el crimen Pero organizado, te 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 refieres, refiere, me refiero sí, a, Vicente Fox a Vicente Fox y, Fox y, y a, a Felipe, Felipe Calderón, ¿no? dos expresidentes panistas que tenían a General García Luna como su brazo derecho en temas de seguridad, que nos vendieron una campaña que era necesario esta guerra contra el crimen, y no era una guerra contra el crimen, era simplemente una guerra para quitar a las personas que les estorbaban a estos grupos criminales y fortalecer al Cártel de Sinaloa, fortalecer principalmente al famoso Chapo Guzmán.
1: Pero ahora, en esa época de Vicente Fox a la que tú te refieres, el ahora gobernador de Sonora por Morena, eh, Alfonso Durazo, Durazo. Fue, era, era su secretario particular. Sí, sí. Mira, fue su vocero.
16: Yo, yo, creo, yo creo que o sea, eso, Él debió haber estado
1: enterado yo también creo, de
16: esta Y eso cosas. lo dijimos ayer. A ver, a ver. el tema de General García, por supuesto, no estamos hablando que todo el gabinete ni todo el Partido de Acción Nacional tenga. Eh, todos sean iguales, ¿no? Uh -huh. Lo que sí tenemos que ver es. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país, Aurelio? ¿Por qué tenemos este modelo político que hoy la oposición le exige al presidente Andrés Manuel que acabe con la ciudad cuando ellos fueron parte de, de crear toda esta situación? Mauricio,
1: resúlase. Sí, pero dentro, y luego, por ejemplo, llega Felipe, eh, Vicente Fox, Felipe Calderón y, y ustedes no han dicho nada en contra de Enrique Peña Nieto, ¿por qué? Bueno, hay,
16: hay temas que se están juzgando, ¿no? Este, Yo creo que la punta del iceberg... No, no en México, se juzgaron en Estados Unidos. Y es lamentable, Aurelio, que nuestro sistema eh, de seguridad, siga teniendo estas eh, secuelas no, de que son puestos como el Instituto Electoral, todos sí, esos sí. consejeros, todos esos eh, magistrados, la verdad es que eran puestos por un presidente o por un partido político. Yo creo que necesitamos tener autonomía, por supuesto, en estos órganos y no es posible que Estados Unidos lo enjuicie y que aquí no se haya enjuiciado. Una reflexión o sea,
1: que a mí me llamó la atención de sochi Gales y quiero hacer también y retomar otra ¿no? presidente, que también me pareció muy interesante, pero Sochit Galvez la senadora, decía, oiga, si fue con el tema de García Luna en la época de Vicente Fox, de Felipe Calderón y Hinojosa, ¿por qué sigue habiendo entonces crimen organizado, delincuencia organizada, trasiego de drogas hacia los Estados Unidos? ¿Por qué? Después de Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, ¿qué contesta morena? Yo creo que es
16: parte de esta transformación, Aurelio. Uh -huh. eh, mira, lo que lo digo con mucho respeto, yo siempre he dicho que el crimen organizado en los años de los setentas, pues eran estos sicarios que secuestaban, vendían drogas, pero se fueron mutando. En los 80 se vuelven hasta empresarios, generan empleo, cotizan en la bolsa, este, pagan impuestos. Bueno, Chapo y, dijo ¿no? que podía pagar este, de... Y que pagaba la deuda, la deuda ¿te acuerdas? Sí, El claro. negro durazo también. Sí, así es. Entonces empezó a crecer tanto eh, que empezó a tener cierto pacto con la política. Hoy, desgraciadamente los políticos que ganan una campaña son los que más gastan en publicidad. Hoy no Entonces, hay pacto
1: de la política con los grupos criminales no, Lo que quiero este llegar es
16: que empezó a crecer tanto el crimen organizado uh -huh. que ya vieron que con los políticos pues no, no, no cumplían, ellos se vuelven políticos ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente hay, existen gobernadores, existen alcaldes, existen eh, eh, diputados que están involucrados en el crimen organizado, entonces se hizo un cáncer tan grande en el sí, tema sí, de inseguridad sí. en nuestro país, que desgraciadamente llegaron a ser hasta presidentes de la república, el secretario insisto que eso es una ofensa, el secretario que manejaba la seguridad de este país era involucrado con el crimen organizado, entonces ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues esta transformación que está viviendo, haciendo el presidente, pues es hacer este cambio de revolución esta, este modelo político que, insisto, que no nos ha dado, que ha sido un cáncer en nuestro país, que no nos ha permitido avanzar por este tipo de situaciones. Ah, claro que el crimen no se va a acabar de la noche a mañana, ¿no? Sí, Mientras sí, sigamos sí. teniendo el país vecino que consume más drogas en todo el mundo, así va a ser imposible es, que esto se acabe. Pero, sin embargo, es. se pueden generar políticas públicas para que nuestros jóvenes, por ejemplo, hoy en el norte de nuestro país ven como al Chapo Guzmán como un modelo aspiracional ven a estos sicarios a estos, a estos criminales, bueno, una bueno, forma bueno. de vida ¿no? sí, 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 tenemos sí. que dar las condiciones a nuestros jóvenes para que estudien, para que trabajen es que romper, para que, digan, ese, ¿no? para o sea, que entiendan inercia. que eso no es nuestros jóvenes tienen que estar en las en los trabajos en las aulas, no hoy tenemos eh, es, una, es una tristeza, hoy el índice más alto de gente que está metida en la cárcel son gente entre 18, 19, sí, 20 sí, sí. y 21 años
1: pero esa tendencia no ha disminuido también en esos cuatro no, años no, de no, gobierno no y los niveles de violencia tampoco han disminuido y los niveles también de la, del crecimiento de los criminales, el mismo hijo de el Chapo Guzmán, es uno de los exportadores más importantes de fentanilo a los Estados Unidos. Eso sigue existiendo. Y si ¿no? cortas
16: una cabeza va a salir otra, y va a salir otra, no el monstruo de las mil cabezas. Sí, sí. Pero sí, insisto, el gobierno tiene que generar las condiciones para que esto vaya disminuyendo.
1: Bueno, ¿tú crees que Genaro García Luna obviamente fue consentido, o hizo lo que hizo con el aval del presidente del expresidente ahora, Felipe Calderón y Hinojosa?
16: Yo creo que sí, eh, ya lo dijo su... Eh, compañero de partido, este el jefe Diego, que si sí si, si, si sabía, pues qué mala onda, ¿no? Y que es parte de esta... Sí. De esta y si, de esta, esta, no sabía, si no sabía, igualmente eh, tenía pues responsabilidad. dijo una grosería, ¿no? Pero en pocas sí. palabras dijo, pues qué inocente, ¿no? Sí, eh, sí. Curiosamente hoy Felipe Calderón está exiliado, se fue a España, ya se guardó, uno de los sí. países que no tienen convenios internacionales de exiliación, junto con Salinas de Gortari y Peña Nieto, ¿no? entonces si Pero realmente no, ¿no? Si realmente no tuviera nada, pues ¿para qué se va? Sí, no claro. Ahí tenemos todo Ricardo Anaya, todos los panistas que tantito le sacan sus temas y salen corriendo. Que era la otra
1: reflexión que me ya, me pareció muy inter, muy inteligente, muy interesante también del presidente Andrés Manuel López Obrador que, que preguntó ayer en la conferencia mañana era, si hubiera ganado a Naya, o si hubiera ganado a José Antonio Mitcuribreña, ¿creen ustedes que hubieran juzgado a, a Genaro García Luna? Primero diría que no se juzgó en México ni ni se, de, ni se detuvo en México, fue en Estados Unidos, pero ¿hubiera ocurrido lo que estamos viviendo hoy no. por lo menos en bueno, este país? Bueno, también el
16: papel que ha hecho México le ha dado todas las condiciones y las herramientas eh, al gobierno de Estados Unidos para que tengan todo esto para enjuiciarlo, ¿no? Este claro que no, yo creo que eh, si hubiera llegado Ricardo Anaya hubiera sido un nuevo Santana eh, 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 ven la política Aurelio, sí. que eso es lo que yo coincido con el presidente tenemos que separar la política del modelo del model económico. parece que hoy los políticos únicos es llegar a enriquecerte, generar obras con sobrecosto, sacar dinero para muchas generaciones. Yo creo que la política ya no debe ser así. La política es un servicio del poder para ponérselo al pueblo. Ese es el objetivo sí. de, que hace el presidente, el tema de revocación de mandato, todas las herramientas que ha hecho. Hoy el tema del plan B, que es un tema pues que sí, a lo mejor algunos este, lo, lo no le entienden, ¿no? Este, yo estoy seguro que esta marcha que va a haber el domingo, el 90% de siquiera ha leído el plan B, como la marcha que hubo en noviembre del año pasado, el, que no tenía ni idea de qué se trataba. Pero, sin embargo, se tiene que generar
1: la política diferente en nuestro país, porque ya no podemos seguir con este modelo político. Con este modelo político que, de repente, eh, yo creo, eh, se excede, falta el respeto, que creo, eh, deja de lado lo que tiene que ver justamente con esta propuesta de transformación nacional que necesitamos cuidar y mantener desde la perspectiva perspectiva de las y los ciudadanos. Bueno, que el PAN tiene o no que dar la cara ante los señalamientos que se han hecho en contra de Genaro García Luna, finalmente sí o no y por qué. Claro,
16: mira, todo partido político tiene un sistema, un órgano de, de comisión de honor y justicia, uh -huh. donde se investiga a todos los funcionarios de temas de corrupción, si bien no tiene las herramientas legales para enjuiciarlo, pero por supuesto, el, el proyecto de un partido, el éxito de un partido político es llevar nada más a la gente al poder, con sus doctrinas, con su ideología, sí, es llevarlos sí. a los espacios de representación popular. Hoy el Partido Acción Nacional tiene una responsabilidad, que poner dos expresidentes de ellos eh, y que estén involucrados con el crimen organizado. Por supuesto que tienen que dar una explicación. Es, si Bueno, pues si no son militantes, son militantes los que ellos decidan, pero tienen que salir y dar la cara, y no nada más estos boletines de prensa
1: que muy cómodos mandan, tienen que salir y, y explicar gobierno el pueblo de... de del
16: ¿no? partido. tienen que explicar el pueblo de... de, de Así de que también van a tener que
1: explicar de repente lo que ocurra y haya ocurrido y que podamos saber en su momento claro. del gobierno del presidente López Obrador. Claro,
16: aquí no importa los colores, todos nos tenemos que sumar. Yo siempre he dicho, soy enemigo de, de, de etiquetar el fifi o los chairos, todos somos un mismo país y tenemos que construir este país que todos queremos.
1: Nos queda un segundo nada más, pero te tengo que preguntar, ¿estuviste ayer en el informe de la rectora?
16: No, no fui convocado, fíjate, ya no. ¿Por qué? Pues ya no, no sé. ¿Qué pasó? No, no, no. Tampoco vimos a Gilberto. ¿Qué? Ah, no, no invitaron a nadie de la 4T. No, no, no vi a no.
1: mucha, no, no
16: nos vi, por así que ni que los no, vi. No vi, tienes toda la razón, no vi a nadie de la 4T ahí, voy a hablar con ¿Qué, la ¿qué rectora, no ahí un mensajito a la rectora, por favor, que invite a alguien de iba la 4T. Iba, iba a ser ¿no? candidato,
1: podría ser candidato, ya no.
16: Pues mira, la verdad es que este movimiento siempre ha sido a puertas abiertas, toda la gente se suma de buena voluntad y al final del día pues todos serán bienvenidos a, a construir esta
1: transformación. Mauricio Rizolás, hemos conocido del plagio, del de, plagio, el, el, el tema del plagio de la ministra Yasmín Esquivel Moza y el, el tema de la licenciatura. Hoy sale una nueva información por el periódico El uh -huh. País donde dice que también plagió el, la tesis de doctorado. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú como ciudadano? ¿Qué dirías tú, más allá de ser dirigente de Morena y promotor también de, de la propuesta política del presidente, ¿tú qué dirías ante una cosa como yo esa?
16: Creo, yo creo que son espacios eh, eh, que pierden la credibilidad.
1: ¿no? Eh,
16: Tendría que qué, renunciar. Qué
1: juicio, ¿Qué juicio podría
16: llevar o qué, qué, qué sentencia podría decir cuando hay un tema, eh, ¿no? Que, y más en esos temas legales, ¿no? Yo creo que, pues por supuesto, con todo respeto, si no se comprueba todo lo contrario, pues sí tendría que, por ética, tendría que renunciar. A la tendría casa. que renunciar. Esa será mi
1: cabeza para sí. mañana, con mucho gusto. Muy amable, gracias, mi querido Mauricio. ¿cómo,
16: ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Bien, muy feliz. Sí, no hoy es mi bueno. cumpleaños. Hoy este, es tu cumpleaños. No, hoy cerré papá, la agenda.
1: Dije, hoy me no voy a pasar con mi familia que no la veo.
16: Bueno. Y recibí un mensaje de un buen amigo ayer. Dije, bueno, eso sí no la cancé. <risas> es que es venir aquí continuo, Oye, disculpe, temprano. por favor. Muchas gracias. Era 45 años. Qué bueno, Mauricio. Muy contento, muy Pleno, este, muy feliz como ser humano
1: y pues dale gracias a la vida y a Dios. Que venga que lo mejor para ti y para tu familia, gracias. como siempre. Gracias, Mauricio Ruiz Olaes, aquí en, en, en Radar News, en este, te pusieron las mañanitas ah, y todo, el perro, ya sabes. <risas> ándale, mi perro, eh, ya que te está En mi viendo. casa lo han hecho, eh, sí, ¿no ya ves. Aquí. que te falta el abrazo, ya ves, ándale de una vez. Mauricio Ruiz Olaes, muchas gracias otra vez, que tengas no, buen día. Muchas o sea, gracias, gracias, es que Un fuerte abrazo a todos los auditores. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión, como siempre, la, o, su opinión, la más importante en este espacio de noticias. Pausa y volvemos. Bueno, muchísimas gracias. Las ocho con cincuenta de la mañana. ¿Cómo logramos un mundo con mejor desigual... Con menos. Con mejor, Pero otra vez, a ver. ¿Cómo logramos un mundo con menor desigualdad y más oportunidades? Como licenciado en Derecho del TEC Campus Querétaro, contribuirás a la cultura de la legalidad a través de un ejercicio profesional, ético, altamente especializado, con visión internacional y responsabilidad social. Los abogados de hoy deben ser capaces de resolver de manera efectiva los retos que plantea un mundo globalizado en constante cambio cambio social, científico y tecnológico. Al tener una formación completa en nuestras aulas, al egresar podrás destacar e implementar tus conocimientos en despachos de abogados especializados, el área legal de las empresas, tribunales de justicia, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y de derechos humanos. Si consideras que la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos son las claves del desarrollo y la solución de conflictos en el mundo, entonces esta puede ser tu profesión. Profesionar lo épico, estudiando la licenciatura en Derecho en el TEC Campus Querétaro. Bueno, ya nos vamos, le dejamos a nada más con esta información. Según el periódico El País, la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis también de doctorado. Hablamos del tema de la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. La jueza del Máximo Tribunal de México obtuvo en el 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac con un trabajo de titulación en el que plagió 209 de las 40, 456 páginas según una investigación que realizó el periódico El País. Y veo aquí párrafos, porque lo ponen así, textuales de tesis de Yasmín Esquivel y de, eh, por, por ejemplo, también el doctor Miguel Carbonel textual, plagiada. no La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plagió la tesis con la que obtuvo en el 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, una escuela privada en México, dice hoy el periódico El País, ha comprobado que 209 de 456 páginas de su tesis, los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa se corresponde con trabajos publicados mucho antes, por otros 12 autores, entre los que hay un ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un ex-ministro español de Cultura, un ex-presidente del Tribunal Supremo de España, un ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. La dejo ahí en el tintero, que obviamente va a dar mucho de qué hablar el día de hoy a propósito de estos temas que obviamente son relevantes e importantes para todos nosotros. Próximo domingo 26, la marcha segunda marcha en defensa del INE y del voto en nuestro país. Ya nos vamos, gracias mi Pierro Hernández en la producción digital, que tengas buen día. Gracias a Regina Martínez también en la producción, en la televisión, en la tele de Querétaro, a través de la señal de ICI, gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, hasta mañana.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro, México y el mundo. Ya lo conoce de manera veraz y oportuna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5fm y Canal 71, la Tele de
12: Querétaro.